1: ...donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos...
5: ...de nuestros oídos. ¡Otra!
1: ¡Otra! Resistencia modulada.
5: ¿Será que la felicidad es tanto mayor cuando menos la advertimos? A ti, Resistencia, ¿qué te hace sentir feliz? ¿Qué indicadores tienes para que esto no sea solamente un momento efímero, sino una sensación un poco más duradera? Mónica Sorrosa, ¿qué te hace feliz? Natalia Luna, a mí me hace feliz
6: estar todas las noches aquí al aire en esta Resistencia de Adevis y no de Amentis, Chipocluda, con H de Chilango, Folclor Capitalino, con equipo
5: integrado de varios estados de la República, ...y más allá de las fronteras... ...invitado, cumpleañero... ...feliz también... ...yo sé que las quesadillas con queso... ...son uno de sus hits... ...desde que ha llegado acá a nuestro país... ...pero bueno... ...le preguntaremos más tarde... ...para que su voz también resuene de este lado... Y quien mueve felizmente los dedos también en esa consola es José de Jesús Silva en la operación, Alba Martínez en la continuidad a cuatro uh. planos de distancia sonora, quien también siempre nos regala sonrisas. No sabemos si es sarcasmo o felicidad, pero sabemos que ella con nosotros al menos sí se divierte un rato todas las noches, porque desde las 8 hasta las 11 les estaremos acompañando aquí en el 96.1 de frecuencia modulada Radio Universidad. Y esto lo preguntamos y lo decimos, Mónica, porque vamos a platicar eh, sobre los indicadores de felicidad, es decir ¿qué son aquellas cosas que a nosotros nos hacen creer o estar en un entorno que nos haga sentir felices? Y esto que tiene que ver con varias cosas, o sea, con el bienestar humano, no solamente con un momento de, pues un poco de adrenalina.
6: Así es eh, hablando de felicidad Natalia, yo recomiendo un libro que me hicieron leer en la carrera, no recuerdo cuál fue el motivo, pero <risa> recuerdo que, que sacó sí, varios cuestionamientos. uno nunca cuestionamientos. sabía realmente los
5: motivos de, de ciertas lecturas, pero esperamos que, mira, como ahorita dieron fruto.
6: Exactamente, este, no lo había pensado. Finalmente la maestra tenía razón, así como varios. Se llama eh, justo el viaje a la felicidad de Eduardo Punset, Eduardo Punset, porque es español. Y, y pues él habla de los momentos... Químicos, lo que produce la felicidad, eh, lo, que el cere lo que pasa en el cerebro cuando estamos felices, pero incluso se arriesga a hacer algunas fórmulas ahí. Eh, ecuaciones un poco matemáticas de medir los índices de felicidad, yo me pregunto si realmente se pueden medir los índices de felicidad.
5: Pues mira, hay varios esfuerzos Moni, eh, por ejemplo la ONU, la Organización de las Naciones Unidas ha llevado ya a cabo me parece creo que cinco informes mundiales de la felicidad y en el del 2017 estaba conmemorando el Día Internacional de la Felicidad que lo determinaron que fuera el 20 de marzo y okay. es un reporte como una extensa investigación sobre diferentes variables de peso para alcanzar, digamos, ese estado de felicidad en cada país, ¿no? Entonces, por un lado lo van dividiendo en, en factores como ayudas sociales, la esperanza de vida de los habitantes, la libertad, el producto bruto interno de cada nación y la, generación, eh, perdón, la generosidad de los individuos y la falta de corrupción. En, en este último punto, pues yo me sorprendí mucho porque dije, claro, México no va a figurar entonces. Sin pero embargo, no. sin embargo, Nat, dicen que somos uno de los países más felices pues, en, en los rankings. Salimos rankeado en este último informe del 2017 en el número 25 de 155 países y digamos que de los países latinoamericanos, eh, el primer país de Latinoamérica en el ranking es Costa Rica, que se encuentra en el puesto 12 y, a lo, al contrario de lo que muchos podrían creer, México es también un país feliz según este ranking porque pues estamos en el 25%.
6: Para mí la felicidad es algo
5: muy subjetivo,
6: entonces sí me llama sí. mucho la, intención, la atención perdón, eh, esta forma de cómo
5: se mide la felicidad, porque lo que para una es felicidad, para otros pues a lo mejor es hasta atrás. Sí lo marcan así, que esto es subjetivo completamente y que cada una de las variables se está vinculando con otros aspectos, por así decirlo, con la percepción sobre sí mismos que tienen los habitantes de cada país y en cosas que sí se pueden medir que es como qué tanto trabajo tienen, ¿no? Eh, cómo son sus ingresos, qué capacidad de eh, tener acceso al ocio ¿no? o a las actividades también de esparcimiento. Todas estas cosas que se supone que estarían generando el bienestar humano, pues también son tomadas en cuenta en cada una de pues las gráficas y los estudios que se realizan. Ahora, por otro lado, también está muy vinculado este informe con los objetivos de desarrollo sostenible que tiene, digamos así, como la Agenda 2030, que son los objetivos que se ponen todos los países miembros de la ONU. Y entonces estaban diciendo también que es necesario para que se logre esa Agenda 2030 que estos factores de felicidad, vamos a ponerlo así en comillas radiofónicas, se cumplan, ¿no?, pero el objetivo concreto de esta Agenda 2030 es eliminar el hambre en el mundo para el 2030. ¿no? Sí, sí. Pero dicen que se tienen que también procurar todas estas otras variables que tienen mucho que ver con lo social.
6: Claro, con el momento histórico, ¿no? Sobre todo porque no creo que eh, estos índices de felicidad hubieran sido los mismos en otra época. Y hablando de hambre, yo en eso sí concuerdo, concuerdo que panza
5: llena corazón contento. Y, y también tenemos la contraparte, es decir, la depresión eh, es un tema que va más allá de un problema individual, sino es un tema de salud pública y que está afectando a gran parte de la población, pero que se agudiza en el sector de jóvenes. Y por eso, para tratar este tema aquí en Resistencia Modulada, platicamos con el doctor eh, con el doctor Edilberto Peña de León él es neuropsiquiatra actualmente es director del Instituto de Neurociencias Investigación y Desarrollo Emocional en INCIDE y nos va a platicar sobre depresión, causas y tratamientos para que ustedes también puedan escuchar esta contraparte y les esperamos aquí en Resistencia Modulada porque aún hay mucho invitaciones, conciertos cine y sexualidad
7: R R R R R R Resistencia
8: R modular. Muy frecuentemente la depresión es una enfermedad que a veces se dan más cuenta los que están alrededor de mí que yo mismo Se ha banalizado la queja de estar deprimido y entonces pues yo de repente puedo, puedo transformar el estar triste por decir estar deprimido Estar deprimido es una enfermedad y es una enfermedad que tiene consecuencias Mencionábamos la epidemiología, la prevalencia es más alta que la diabetes. Seguro todos conocemos un diabético, pero si nos preguntan cuántos deprimidos conocemos, a lo mejor no tenemos esa conciencia de saberlo entre mis familiares y entre la gente que trabaja conmigo. La depresión, si nos vamos exclusivamente ahorita al ámbito laboral, es una enfermedad que es la segunda causa de discapacidad. La tenía planeada así la Organización Mundial de la Salud para el 2020 y ahora el 7 de abril la nombró en el Día Mundial de la Salud la primera causa de discapacidad en todo el mundo. Medido en la cuestión de qué, tanto, qué tantos días al año te afecta para no cumplir tus labores y la cantidad de dinero que se pierde por las labores mal hechas. Puedo estar afuera de la cama y puedo ir a trabajar, pero no lo voy a estar haciendo bien. La depresión tiene tres dimensiones, una es la emocional, que es a lo mejor la que tenemos más fresca en la cabeza, estoy triste, no me siento bien, pero hay otras dos, una es la física, la depresión duele, la depresión incrementa una gran cantidad de síntomas somáticos, dolores de cabeza, lumbalgias, eh, dismenorreas, que son los dolores eh, asociados a la menstruación, el síndrome de intestino irritable, hay una gran cantidad de síntomas somáticos, y los síntomas cognitivos intelectuales, que no los pensamos. El deprimido tiene incapacidad para la toma de decisiones, comete más errores, hace peores análisis, comete errores de juicio. Recuerdan al piloto de German Wings, que estrelló un avión, y la discusión era si él estaba deprimido. Eh, aparentemente él tenía un problema en, en los ojos, iba a perder su licencia como piloto. Pero el deprimido es una persona peligrosa. El deprimido es alguien que puede tomar malas decisiones. El, la complicación más severa de una depresión es el suicidio. Así como la complicación más severa de tener yo mi colesterol alto es que me infarte, pues aquí es así. Y entonces la depresión es una enfermedad de vida o muerte. Y, y la peor frase que podemos decir como médicos no de salud mental a una persona con depresión es pues no tienes nada. Y luego sigue la famosa frase de, pues tranquilízate. Es una condición inherente al ser humano, igual que me puedo enfermar de diarrea, me puedo enfermar de depresión. La depresión es una enfermedad caracterizada, incluso hay dos síntomas cardinales de la depresión, y uno de ellos es la tristeza persistente la mayor parte del tiempo, de la mayor parte de los días de cuando menos dos semanas el otro más estadísticamente más fuerte, hay estudios eh, robustos que demuestran que si yo detecto con estas características tristeza y detecto anedonia que es la pérdida o la incapacidad para sentir placer en las cosas que antes me lo producían cuando menos dos semanas, entonces tengo 96% de sensibilidad al diagnóstico de depresión esto quiere decir que voy a a captar al 96% de las personas deprimidas si hago estas dos preguntas. Esta es una enfermedad que por prevalencia es de médico de primer contacto. En un mundo ideal, el, la depresión me la tendría que tratar mi médico general. Y al psiquiatra solo nos tendrían que llegar las depresiones comórbidas asociadas a ansiedad, a un trastorno alimenticio, a una adicción. Eh, las depresiones resistentes a tratamiento, que es cuando te fallan más de dos esfuerzos de tratamiento bien llevados, o los intentos de suicidio. O sea, esas serían las depresiones que deberíamos de ver los psiquiatras. En el mundo ideal debería ser así. Cada vez hay más sensibilidad y más acceso al conocimiento de los tratamientos para depresión. Ya no es raro que los pacientes me lleguen ya con un esfuerzo de tratamiento. Hay un estudio europeo maravilloso ...que detecta que incluso más importante que el medicamento al principio del tratamiento de la depresión... ...es la frecuencia y el apego y la confianza que se tenga con el médico. El medicamento funciona un 67% y la alianza terapéutica un 70%. Hay dos picos de presentación de la depresión. Uno es al final de la adolescencia y principios de la adultez joven... ...donde tiene que ver factores claramente hormonales... Y si nos vamos a lo social, de independencia y de confrontación y definición de identidad. Entonces, el, el adolescente, adulto, joven es un mix de una bomba de tiempo para depresión. Y el otro pico grande de presentación está asociado a la terminación del adulto mayor... Bueno, del adulto y entrar a la adultez mayor, donde viene sobre todo el pico del climaterio en las mujeres. El 45% de las mujeres climatéricas hace trastornos de ansiedad o depresión significativos. El suicidio termina siendo la segunda causa de muerte después de los accidentes de tráfico, por lo que más ahora los jóvenes es por suicidio. Eh, veíamos ahí la tasa de 1973 para acá, ha crecido cuatro veces la tasa de suicidios en el país. Eh, Podemos... ...hacer eh, aproximaciones en base a que so, por eventos sociales... ...podría haber un pico de incidencia de depresión... ...acabamos de pasar por el temblor... ...entonces seguramente con todas las cosas que se asociaron... ...va a haber un pico de reporte de casos de depresión... ...pero hasta ahí podemos decirlo... ...hay situaciones específicas para diferentes países... ...los países nórdicos por ejemplo... ...por la cantidad de luz que se tiene durante el año... Sí tienen una incidencia hasta del 30% de su población llega a tener un episodio depresivo a lo largo de su vida. Hay países que por cosas sociales pueden tener picos de depresión y hay otros que por cosas ambientales pueden tener picos de depresión.
7: <risa>
8: es claramente uno de los tres factores que me lleva a deprimirme en la genética el riesgo para población general es 9.1 por si tengo un familiar en primer grado afectado eso se aumenta cuatro veces no es una sentencia de muerte pero conviene que la gente hable de depresión como hablamos de riesgos de cáncer si mi mamá tuvo cáncer de mama, pues le va a platicar a sus hijas si tienen depresión hay que hablarlo. cada vez más hay más acceso a los servicios estatales de, de salud pública y cada vez hay más conciencia sobre la enfermedad mental es una batalla que libramos todos los días. Los antidepresivos rotundamente no son adictivos, si así lo fueran las pruebas químicas te dirían que sería un medicamento controlado y en la calle es más difícil comprar un antibiótico que un antidepresivo. Son altamente efectivos. Afortunadamente me llamo bastante feo, entonces si me ponen en Twitter, arroba Edilberto Peña me van a encontrar. Y están los medios del INCIDE, que es la institución donde yo laboro, arroba INCIDE México en Twitter y en Facebook somos INCIDE Salud Mental, el teléfono es 5666-5677. Re, re, Resistencia re, mental.
1: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia modulada.
5: La pregunta de esta noche, Resistencia, es ¿qué les hace sentirse feliz? Y nos pueden decir en el WhatsApp al 55 47 76 90 81 Moni o también nos pueden escribir en Facebook en resistencia modulada y en Twitter en arroba R modulada como ya lo hizo el Sarco y dicen respuesta a su pregunta y en desorden música, cine, chocolates y algo para leer. Eso es lo que le hace feliz. Queremos saber a ustedes qué les hace felices porque hemos platicado sobre indicadores de felicidad en ese ranqueo donde México llega en el puesto 25 y en contraposición de lo que ya nos compartía el doctor Edilberto Peña de León del INCIDE donde pues justo platicaba sobre la depresión que también es eh, un problema muy serio en México y que de no actuarse en 2030 también sería causa principal de morbilidad. Bueno, pues seguiremos en estos temas en resistencia modulada y a nosotros algo que nos pone muy felices es la música, mi querida Moni, y para ello hacemos contacto vía telefónica con Adriana Hernández Ocampo, subdirectora de Culturas Indígenas de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, porque se está llevando a cabo el séptimo encuentro nacional Tradiciones y Fusiones Musicales Propuestas Indígenas. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches. Muy bien, Muchas
5: gracias. Oye, pues cuéntanos en qué consiste y cuál es el objetivo del Encuentro Nacional Tradiciones y Fusiones Musicales, que hoy está ya en su séptima edición. Pues mira,
9: estamos justo en la fiesta de inauguración, hoy estamos inaugurando este encuentro que es el número 7 iniciamos en el 2010 con este proyecto, eh, y bueno, pues justamente eh, tiene como objetivo el poder reunir, encontrar a músicos jóvenes eh, de comunidades indígenas que están trabajando propuestas musicales que tienen que ver no solo con su religión sino con diferentes géneros, funciones, eh, digamos, ese es el perfil de los grupos que nos acompañan.
6: Adriana, este festival cobra muchísima importancia en el marco de lo que hoy sucedió en Ciudad Universitaria. Se presentó Marichuy, a las 15.30 estaba convocada la reunión y creo que cada vez se toma más fuerza y más conciencia de lo que los ciudadanos y la diversidad puede lograr. Cuéntanos, Adriana, en este festival, ¿cuál es la experiencia que ha dejado a lo largo de siete ediciones?
9: Eh, mira, pues nosotros iniciamos el proyecto con ocho grupos que conocíamos este, directamente por los trabajos que venía haciendo la Dirección General de Culturas Populares y este, poco a poco empezamos a trabajar con los estados empezaron ellos a convocar, a acercarse a los músicos y bueno, a, a, digamos, a estas fechas hemos contado con la participación de 154 grupos que están en diferentes estados eh, que tienen trayectorias musicales este, ya de muchos años, y que tenemos la fortuna de que cada año hemos contado con su participación, con su apoyo, y como tú lo mencionas, pues justamente son diferentes formas de estar eh, reivindicando, de estar hablando de la cultura que está viva. Eh, que está eh, transformándose de todo el tiempo y que por supuesto es una aportación este, que yo creo que no hemos eh, considerado todavía sus dimensiones a la cultura de nuestro país ¿no? eh, pero en este momento o se esa vigencia, esa fuerza que, que ustedes van a escuchar de los músicos ahora que están también ahí en las islas de Ciudad Universitaria. Y es
5: que Adriana ya nos estás adelantando cómo es que va a concluir este encuentro que es con un concierto ahí en las islas de Ciudad Universitaria. Nada más antes me gustaría saber eh, si hay otro tipo de actividades que también se incluyen en este séptimo encuentro nacional. Sí, mira, el,
9: el proyecto tiene como objetivo promover también alternativas de, de profesionalización, de capacitación, poder provocar encuentros entre diferentes promotores músicos de distintas trayectorias y que, eh, y que, bueno, esto lleve, por supuesto, a que los chicos, a que los jóvenes que están eh, integrándose también al, al tema musical ...pues sigan mejorando sus propuestas, ¿no? Eh, hay otra parte que tiene que ver con el tema de difusión, con el tema de la difusión, eh, se producen discos de cada concierto, se saca un disco... ...y también este tenemos espacios pues de, de, de concierto y también participaciones en diferentes foros este ya de nivel nacional, incluso internacional... El encuentro ya inició con un, con un foro magistral Que nos acompañó el maestro Arturo Márquez Nos acompañó el maestro Guillermo Velázquez. Mañana siguen una serie también de talleres Y como lo mencionas, este, cerramos con dos conciertos en las isla eh, Que son también un espacio de, de profesionalización Pero bueno, por supuesto es la parte este, que, que, que permite pues, mostrar El trabajo que, que traen estos 15 grupos que nos acompañan ahora
6: pues Adriana, cultura, fusiones y remixes. Hablando de estos temas, tenemos tres discos para regalar a quien nos llame a cabina. ¿Qué te parece Natalia? ¿Qué te parece Adriana? En esta recopilación que se llama De Tradición y Nuevas Rolas, Transformación y Fusión Sonora.
9: Pues este, los esperamos también a que nos acompañen y por acá también podemos este, compartirles de, de otros volúmenes que tenemos.
5: Así es. Adriana Hernández Ocampo, bueno, pues recordarle al auditorio, por favor, invita a toda la resistencia. ¿Cuándo, dónde y quiénes van a estar tocando?
9: Pues mira, muchísimas gracias, sabemos que tu programa tiene mucho público, mucho público joven y por supuesto nos sirve muchísimo este espacio para invitar el día 23 y el día 24 en las islas a partir de las 2 de la tarde, eh, vamos a inaugurar, vamos a tener un ritual de bienvenida eh, de una comunidad náhuatl y vamos a iniciar con ocho grupos para presentarse también la banda de estudiantes del PUIC y, este, y ocho grupos el siguiente día, entonces de dos a cinco no falten a la isla
5: Exacto, pues muchísimas gracias nuevamente Adriana, Subdirectora de Culturas Indígenas de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas. La invitación está hecha desde tu voz, pero también acá desde Resistencia Modulada.
9: Pues les agradecemos mucho y los vemos por ahí entonces el 23.
5: Así será, 23 y 24, allá Gracias. nos vemos, y decías Moni, tenemos tres discos para regalar para quien nos llame a cabina al 55-23-54-12, el Come galletas de su elección estará contestándole ahí la llamada, 55-23-54-12, y el disco se llama De Tradición y Nuevas Rolas, Transformación y Fusión Sonora, recuerden la pregunta esta noche es, ¿qué les hace sentirse felices?, esto es como el hashtag que estamos utilizando también en las redes, arroba remodulada, Facebook Resistencia Modulada. Saludos
6: a mi mamá, por cierto.
5: <ríe> así ¿Ah, Resistencia. Además, ¿escucharon eso? Todo, toda nuestra audiencia es joven, porque la juventud no tiene que ver con la edad necesariamente.
6: Música y regresamos. Adanowski.
1: Resistencia modulada.
5: Pues ya se fueron los tres discos que estábamos regalando, mi querida Moni. Eso se, esa resistencia musical sí se escucha y sí se ve Nat. Y la pregunta sigue siendo la misma, ¿qué les hace sentir felices? Me dice El Zarco, algo que me deprime <ríe> que me deprime es Adanovsky. Pues, <ríe> ahí va directo para Eduardo Luis, el productor. Eh, nos dice Etiel Silva Segarra, ver los ojos risueños de mi hija me hace oh, feliz. Bueno, pues seguimos recibiendo sus comentarios. Y el teatro también es una de las artes en las cuales... Pues no necesariamente nos tenemos que reflejar y ser felices en ellos, sino que también sirve de una gran justificación para hacer catarsis, para hablar de lo que nos incomoda, de lo que no nos gusta o de lo que queremos problematizar por eso esta noche hemos invitado a Edson Martínez del colectivo Charalito porque como parte de la residencia en el foro Un Teatro están presentando ahora Sed. Bienvenido
10: Edson Gracias.
6: Hablando gracias. de Edson, hablando de barriga llena, corazón contento uh -huh. también yo creo que una de las cosas más tristes y más horribles es tener además más desesperantes
10: así es sí, 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 justo de ahí, de ahí partimos de esta provocación de esta cuestión que es como absolutamente física de una, de una necesidad y de ahí partimos para hablar sobre, sobre la insatisfacción sobre todo ¿no? entonces lo, lo, la sed nos, nos permite hablar de, de esto del instinto del, del deseo ¿no? desde esta cuestión como física otra vez de la insatisfacción entonces de eso va la obra SED eh, que, que estamos presentando somos el, el colectivo Charalito estamos en una residencia en un teatro y tenemos funciones los miércoles este es un trabajo que, que, que se realiza a partir de la colaboración de, de todos los miembros es, un, es una creación colectiva entonces, eh, bueno, ya me estoy extendiendo. No, partes, está bien, por ahí. Recordar. Por ejemplo,
5: tú, tú estás en la dirección junto con Valentina Martínez Gallardo y creadores e intérpretes Fernanda Bada, Valentina Martínez Gallardo y Tomás Rojas y también les está asistiendo en la iluminación Tania Rodríguez y una asesoría de movimiento de Ana Paula Ricalde. ¿Por qué asesoría de movimiento, Edson?
10: Porque eh, nos ha gustado poner el énfasis también desde la fisicalidad del teatro, desde los cuerpos. Entonces hay, hay algunas secuencias físicas, hay, eh, sí, eh, la necesidad de poner el cuerpo ahí y de eh, pedir esta asesoría a una experta de movimiento que es este, la maestra Ana Paula Ricalde que, que es, eh, estamos muy contentos también, ¿no? Como del equipo, estamos muy contentos con el trabajo, con, claro. con lo que estamos haciendo ahorita.
5: O sea, no están tan insatisfechos como en la obra. Como en la obra. <ríe> Justo yo, yo iba a preguntar algo por, por ese sentido,
6: Edson, que es sí. cómo transmitir algo que es la sed, que es una sensación corporal, eh, a través del teatro. ¿Cómo transmitirle al espectador esta insatisfacción de la que hablas?
10: Sí, eh... Pues es, es un, un planteamiento que nos, que nos hacemos. Eh, tenemos es todo claro. Un reto. Tenemos claro que tiene que, que golpear hacia lo sensitivo, hacia lo sensible, eh, no tanto hacia lo racional. Pero también les platico que esta, este tema nos lleva a la figura del, del vampiro.
7: Ah, Ajá.
10: Okay. Entonces, no es que se trate de, de vampiros la obra ni nada, pero, pero están. Están. Hay, hay un tema de. Donde donde los vampiros con esta cuestión de, de insatisfacción, con esta necesidad de estarse alimentando de alguien más, de...
6: Además de nunca saciar la sed, ¿no? Exactamente. De esta cuestión sí.
5: que, que suele pasar con la resaca también.
10: Por ejemplo. <risa> Pero ahí claro. me gusta,
5: porque yo me estoy imaginando que cuando hablas de un vampiro y de esta necesidad de insatisfacción constante y total, uh -huh. no necesariamente es aquel personaje que nos han... Planteado desde lo cinematográfico, que por cierto al rato llegará Rafa Paz y nos dirá qué pasa con eso, pero a lo que voy es, o sea, puede ser cualquier persona en cualquier situación, sino lo simbólico que es el absorber la energía o el absorber en ese caso, ¿no?, en esas figuras, los vampiros, la sangre.
10: Totalmente, es exactamente como lo acabas de decir, estas maneras de alimentarse, pues, ¿no?, eh, y que en el vampiro es muy claro, pero que todos más o menos, más o menos, nos vamos alimentando, eh, jalando la energía de alguien, siendo chupados y absorbidos por otra persona en distintas situaciones. Entonces también eh, va sobre las relaciones, va sobre el amor, va sobre la pasión eh, y, y sí, está permeado por un toque sutil, intentamos que sea sutil sobre lo que so, eh, lo sobrenatural
5: nosotros platicamos hace unos momentos sobre lo que nos hace felices pero también teníamos una entrevista sobre la depresión acá en México ¿qué es lo que más causa insatisfacción en sed?
10: pues es eh, puedo pensar que es eh, lo mismo que la que la promueve ¿sabes? o sea que es como como estar persiguiendo el deseo el anhelo Saber que quizá nunca lo vas a alcanzar, pero eso mismo puede activar, te puede activar y te puede mantener permanentemente en esa búsqueda, aunque aunque por, aunque de entrada pues sea como un imposible varias veces.
5: Pues el colectivo Charalito siempre es buena onda, a pesar de estas insatisfacciones. No nos van a dejar con. Con una falta de ir al teatro, al contrario, traen dos pases dobles para el auditorio, ¿no es así, Edson?
10: Así es, sí. Para que vayan, para que nos acompañen, para que vivan esta experiencia. Eh, y sí, son dos pases dobles. ¿Para qué función? Para la función de mañana, miércoles 22. Ok. Eh,
6: ¿Dónde, recuérdanos, ¿dónde está un teatro, Edson? Claro
10: que sí. Un teatro, que se llama un teatro, <ríe> es un chiste <risa> recurrente, está en Nuevo León 46... En la colonia Condesa frente al Parque España. Ok. Eh, y nos quedan cuatro funciones de esta, de esta obra, que son los siguientes cuatro miércoles, miércoles 22, 29 de noviembre y miércoles 6 y 13 de diciembre a las 8.30.
5: Ok, hay que llegar a las 8 de la noche.
10: Sí, con un poquito de tiempo y luego el tráfico también por la zona se complica y así, un sí. poquito de...
6: Perfecto, pues ahí está la invitación a la obra SED. Que el nos teléfono, llamen,
5: sí, ¿no, Natalia? 55-23-54-12, que les causa felicidad o insatisfacción, le pueden decir al Betoques que ya está recibiendo sus llamadas. Y si se quedan, si digamos, porque están llamando de repente muy rápido, pues como quiera cuentan con los descuentos habituales, entonces es bastante accesible, es un espacio pequeño, pero muy acogedor, donde se pueden tomar algo, pueden comer algo antes de que pues de que inicie la obra, incluso pueden pasar con su bebida al teatro, entonces esto lo hace mucho más ameno, Edson.
10: Así es, es un espacio que alberga distintas propuestas alternativas eh, de, de teatro independiente, entonces es un espacio que siempre vale la pena asomarse. Pues teatros.
5: miércoles 8:30 de la noche, vayan a ver Seth del colectivo Charalito como parte de la residencia en un teatro muchas gracias por haber venido su director Edson Martínez y saludos a toda la banda que está involucrada en esto
10: muchas muchas gracias, buenas noches
5: bueno, pues 55-23-54-12 para que se lleven el pase, los pa dos pases dobles. Así es. Mientras tanto, Bautista viajando mis días y volvemos porque hoy es la presentación de la tercera y última parte de la serie de periodistas de a pie de
1: terremotos. Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste.
11: Resistencia modulada.
5: En arroba R modulada nos dice Mar Heaven. Resistencia modulada, cuando esté libre de deudas, encontraré la felicidad Uy, plena. Hijo Y acaba sí. de pasar ese fin que... Muchos horrible. cayeron, caray. El, al menos el mago con del viernes está, estuvimos platicando. Él cayó. Él cree que se no fue una, una estafa. Pues, unos fue, toda, fue todo un misterio <risa> que yo creo que el próximo viernes nos seguirá dando para seguir platicando. En fin, también nos dice Mar, Moncimar68. Eh, tenía entendido que Marichuyas tenía en la UNAM el 28. Así es, querida Nat. A mí me habían mandado un flyer vía WhatsApp que decía
6: que era el día... El día de hoy 28, el día de hoy pero efectivamente es el martes 28 de noviembre ya lo rectificamos en el facebook de la red universitaria de apoyo al consejo indígena de gobierno así búsquenlo en facebook efectivamente es 28 de noviembre a las quince. 30 horas ahí en está. la explanada de Ciudad Universitaria. Muchas gracias por
5: escribirnos a las redes y eh, pues, por darnos Estar la oportunidad ahí, de aclarar claro que sí. la fe de ratas. Bueno, pues también nos llamó al 55 23 54 12 Ivonne Rico. Dice que a ella lo que le genera insatisfacción es no concretar, no completar las cosas. Y esto porque se llevó una cortesía doble para ir a ver Sed. En el foro Un Teatro, ahí en Nuevo León número 46, todavía tenemos un pase doble para la función del día de mañana miércoles a las 8.30, 55, 23, 54, 12. Y nosotros vamos a invitarles ahora a escuchar el estreno de la tercera y última parte 3 de 3 de terremotos que ha realizado Periodistas de a pie en colaboración con Resistencia modulada y recuerden que su retransmisión será el día jueves. Periodistas de a pie y Resistencia modulada presentan, presentan. Terremoto 19S.
0: Silencio. Pues no
6: he tenido tiempo ni de sentarme a llorar, la verdad. O sea, de pronto lloro un poquito por ciertas cosas pero, pero es que no, no puedo.
3: Un día después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, el gobierno de la Ciudad de México llamó a la reconstrucción.
5: Habían pasado solo 24 horas del desastre y el término ya comenzaba a manejarse como un planteamiento futuro que dejaba de lado lo que sucedía en ese instante.
0: Aún había decenas de personas atrapadas en los escombros de los edificios colapsados, Miles más desalojados de sus casas dañadas. Decenas de miles en las calles respondiendo a la emergencia generalizada.
3: Y el gobierno llamaba a la ciudadanía a pasar la hoja.
5: Flora despierta todos los días y repite. Estoy bien, estoy saludable. Es una de las tareas que le dejó el psicólogo.
0: En una sesión de dos horas, Flora le contó que no sintió los efectos de la ansiedad que le provocó el desastre natural hasta el sábado 23 de septiembre, cuando otro sismo, con origen en Oaxaca, encendió la alarma sísmica en la Ciudad de México a las 7.52 de la mañana. Sí está, ya empezó a
12: temblar. Sí. Se ha temblado, ya empezó a temblar más fuerte. Me empezó a temblar más fuerte. Vamos, acá la, De este lado de... Sí.
3: Mientras la onda sísmica se acercaba, por las escaleras de su edificio, la gente bajó en estampida. La mayoría en pijamas salió despavorida y un poco dormida a las calles.
5: Flora se quedó mirando su hogar. Un minuto, dos minutos de completa ansiedad. Esperaba ver cómo la construcción se colapsaba. Pasaron diez minutos y finalmente hubo un suspiro colectivo.
0: Han pasado cinco días del terremoto. Y en la esquina de las calles Bolívar y Chimalpopoca, ciudadanos se reúnen para realizar un homenaje a las personas que murieron en el derrumbe de un edificio, sede de varias empresas que solía alzarse en ese lugar.
3: solo tres días después de colapsarse, el terreno donde se erigía el inmueble pasó a ser una explanada vacía.
5: Desde el día uno, maquinaria y trabajadores de constructoras fueron contratadas por privados para retirar los escombros.
0: Sin edificio colapsado,
5: sin rastro de errores humanos aunados al desastre natural,
0: se había instaurado el discurso de que allí no había pasado nada.
5: Sin embargo, habían muerto 15 personas según un último comunicado oficial.
0: Aunque anteriormente se había manejado la cifra de 22 decesos.
3: expedita del derrumbe en esta esquina, no solo provocó enojo y una serie de dudas ante la actuación de las instituciones de gobierno y los empresarios o dueños.
5: También revivió la dramática historia de hace 32 años, la muerte de cientos de costureras, una tragedia que ocurrió en la misma zona con trabajadoras en condiciones irregulares y la omisión, por lo menos, de las autoridades responsables. ¡Vivas o
7: muertas! ¡Nuestro cuerpo no es desecho! ¡Vivas o muertas! no es desecho!
0: Es hora de hablar de reconstrucción cuando el tejido aún está dañado. ¿Podemos apresurar la sanación?
3: Lo que es claro es que varias heridas del terremoto de 1985 se reabrieron en 2017.
0: El efecto más notable del terremoto del 19 de septiembre fue el caos en el que se vio inmersa la Ciudad de México durante varios días. El centro parecía una ciudad bombardeada. Cientos de heridos yacían bajo los escombros. Miles de personas buscaban a sus parientes y amigos. Otros deambulaban por las calles sin entender lo sucedido. El día 20, la gente salía a la calle llorando y gritando. Miles abandonaron su hogar para dormir en las calles, los jardines y las plazas.
5: Narra el psicólogo Edgar Galindo sobre el terremoto. Resistencia modulada presentan presentan terremoto 19s
0: silencio
6: pues no he tenido tiempo ni de sentarme a llorar la verdad o sea de pronto lloro un poquito por ciertas cosas pero pero es que no no puedo
3: un día después del terremoto del 19 de septiembre de 2017 el gobierno de la Ciudad de México llamó a la reconstrucción.
5: Habían pasado solo 24 horas del desastre y el término ya comenzaba a manejarse como un planteamiento futuro que dejaba de lado lo que sucedía en ese instante.
0: Aún había decenas de personas atrapadas en los escombros de los edificios colapsados, miles más desalojados de sus casas dañadas, decenas de miles en las calles respondiendo a la emergencia generalizada.
3: Y el gobierno llamaba a la ciudadanía a pasar la hoja. Flora
5: despierta todos los días y repite estoy bien, estoy saludable es una de las tareas que le dejó el psicólogo.
0: En una sesión de dos horas Flora le contó que no sintió los efectos de la ansiedad que le provocó el desastre natural hasta el sábado 23 de septiembre cuando otro sismo con origen en Oaxaca encendió la alarma sísmica en la Ciudad de México. a las. Cierta... Sí.
12: Se tembló. ya empezó a temblar más fuerte. Me empezó a temblar más fuerte. Vamos, acá la ¿De este, este lado de
3: Sí. Mientras la onda sísmica se acercaba, por las escaleras de su edificio, la gente bajó en estampida. La mayoría en pijamas salió despavorida y un poco dormida a las calles.
5: Flora se quedó mirando su hogar. Un minuto, dos minutos de completa ansiedad. Esperaba ver cómo la construcción se colapsaba. Pasaron 10 minutos y finalmente hubo un suspiro colectivo.
0: Han pasado cinco días del terremoto y en la esquina de las calles Bolívar y Chimalpopoca, ciudadanos se reúnen para realizar un homenaje a las personas que murieron en el derrumbe de un edificio, sede de varias empresas que solía alzarse en ese lugar.
3: Tan solo tres días después de colapsarse, el terreno donde se erigía el inmueble pasó a ser una explanada vacía.
5: Desde el día 1 maquinaria y trabajadores de constructoras fueron contratadas por privados para retirar los escombros.
0: Sin edificio colapsado.
5: Sin rastro de errores humanos aunados al desastre natural.
0: Se había instaurado el discurso de que allí no había pasado nada.
5: Sin embargo, habían muerto 15 personas según un último comunicado oficial.
0: Aunque anteriormente se había manejado la cifra de 22 decesos. En la colonia Orea, la sociedad
13: civil organizada que hemos estado participando queremos denunciar lo siguiente. La situación de las personas que trabajaban en esta fábrica era claramente irregular. Se tiene conocimiento de que,
3: La limpieza expedita del derrumbe en esta esquina no solo provocó enojo y una serie de dudas ante la actuación de las instituciones de gobierno y los empresarios o dueños.
5: También revivió la dramática historia de hace 32 años, la muerte de cientos de costureras, una tragedia que ocurrió en la misma zona con trabajadoras en condiciones irregulares y la omisión, por lo menos, de las autoridades responsables.
7: ¡Vivas o muertas! ¡Nuestro
5: cuerpo no es desecho!
11: No son
7: muertas!
0: ¡Nuestro fuego no es desecho. Es hora de hablar de reconstrucción cuando el tejido aún está dañado. ¿Podemos apresurar la sanación?
3: Lo que es claro es que varias heridas del terremoto de 1985 se reabrieron en 2017.
0: El efecto más notable del terremoto del 19 de septiembre fue el caos en el que se vio inmersa la Ciudad de México durante varios días. El centro parecía una ciudad bombardeada. Cientos de heridos yacían bajo los escombros. Miles de personas buscaban a sus parientes y amigos. Otros deambulaban por las calles sin entender lo sucedido. El día 20, la gente salía a la calle llorando y gritando. Miles abandonaron su hogar para dormir en las calles, los jardines y las plazas.
5: Narra el psicólogo Edgar Galindo sobre el terremoto de 1985 en la revista Amapsi.
3: Entonces, la labor de los psicólogos no era tan reconocida por la sociedad mexicana. Aún así, un grupo de 47 profesores y 139 estudiantes de la Facultad de Psicología del campus de la UNAM de Iztacala atendieron durante meses a los damnificados en el albergue
0: Héroe de Celaya. Esa experiencia sistematizada por Galindo sentó las bases para la respuesta del gremio 32 años después.
5: Un desastre no es el hecho en sí, sino lo que nos provoca.
0: Explique Edith Zúñiga, directora de
3: operaciones de la asociación Tejpalegui, una organización de psicoterapeutas.
5: Para una sociedad que está profundamente lastimada por el contexto de guerra o que revive el terremoto del 85, este temblor es un factor que se suma a la depresión o traumas con los que está viviendo.
0: Plantear la reconstrucción después de todo tendrá que incluir la investigación, el reconocimiento y el resarcimiento justo del daño.
5: La reconfiguración de varios aspectos sociales que verdaderamente permitan la sanación colectiva e individual.
3: No podrá ceñirse únicamente a la parte física de alzar nuevos edificios o reparar los dañados.
0: Escucha las transmisiones anteriores de Terremoto 19 S en los sitios de resistencia modulada y pie de página.
5: Consulta la cobertura completa del terremoto en piedepágina.mx.
0: Con información de pie de página.
5: Realización y guión: Celia Guerrero y María Teresa Juárez. Voces: Arturo Contreras Camero, Héctor Castañeda y Natalia Luna. Producción: Oscar Sánchez.
13: Resistencia modulada.
7: modulada.
2: Entre el pasillo de los estrenos y el de la nostalgia se encuentra la sala de la resistencia. Disfruta las mejores historias hechas para tus ojos, a través de tus, tus oídos. Estás a tiempo para la función en la sala de cine auditiva de... De, de, de retinas. Retinas.
12: Martes de cine, bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas. Mi nombre es Rafael Paz y como todas las semanas vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Está aquí enfrente de mí Julio César Durán, ¿no ah, es cierto? Alberto Cuña Navarrejo.
14: No, no me ha crecido toda la barba, no, <risa> todavía
12: no tanto, pero pero, pero en efecto, noches. en efecto, como todas las semanas ya aparece. Eh, aquí está también Julio César Durán de Cineteca Nacional. ¿Qué tal?
4: Muy buenas noches.
12: Que, y viene acompañado de Cala Martínez. Cala, ¿cómo estás?
13: Hola, bien. Buenas noches.
12: Esta noche vamos a estar hablando de, de Coco, que es el último fenómeno cinematográfico. La fe, la y que no tiene, de... Y, de y que no tiene que ver con hombres en mallas ajustadas, lo cual también es interesante. <risa> también. Gracias, Mauricio. Mauricio Orduña está en la producción. Eduardo Luis está en los teléfonos. Bet no, no, mentira. Betoques está en los teléfonos. Y Eduardo Luis ya ascendió. Está como supervisando producción y redes. Qué bonito. De una semana a otra ya, este venezolano está así con todo,
14: por eso vienen los venezolanos así a quitarnos todo, ¿eh? sí, vienen con todo.
12: Pero bueno, eh, le, como les decíamos, vamos a estar hablando de Coco y en especial de la de la exposición que tienen en Cineteca Nacional sobre la película y sobre Disney en México. Así es, muchachos, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Nos vamos a pasar un rato
12: muy divertido, muy caricaturesco, muy animado. Por cierto Navarijo, tú tuviste oportunidad de ver Coco eh, abriendo el festival de como Morelia y yo la vi el fin de semana pasado, pero bueno, ¿qué te pareció la película?
14: Eh, más allá de, de bueno, esta, quitando el tema que si sí es eh, la apropiación cultural y demás, creo que finalmente sí es ya como Pixar rejugitando un poco sus propios temas, sus propios universos, eh, ¿Vale? ya vimos monstruos, ya vimos carros, ya vimos bichos, ya vimos juguetes... Ahora, muertos...
12: A mí justo me da la impresión de, de que es una película como de ensamble, ¿sabes? Sí. De que nada más, como dices, quitamos ciertos elementos, pero el, el cascarón sigue siendo el mismo. Sí, ya vas un poco predecible en ese aspecto.
14: Digo, más allá eh, de la trama o lo que sea, creo que sí ya van eh, perdiendo un poco el, pues, el atractivo y la originalidad que los caracterizó lo que llamó mucho la atención en su momento de, de
12: Pixar, ¿no? Sí, y... También creo que hay, como dices, ya no hay una atención al detalle, ¿no? Antes uh -huh. que hacían una película al año se notaba que solo hacían una película, uh -huh. que había todo un equipo atrás. Inclusive la animación no, no, no me convenció. Bueno, cual. técnicamente se ve bien. Entonces... Eh, aunque sea
14: a, a diferencia de otras, creo que sí con sí un poco flojas, pero pues aún así creo que a nadie le está interesando eso porque vaya qué taquillazo ha resultado, ¿no? Eso sí, y les ha ido bastante bien en Cineteca, si no me equivoco. Que de hecho, hoy, así que hace unas cuantas horas llegó el correo que rompió un récord este fin de semana. Cuentan sí, eso. fue el,
13: el día más taquillero de, de la historia de Cineteca, okay. al menos hasta el día de hoy. <risa> Fueron 9.305 boletos emitidos.
12: En un solo día. En
13: un solo día, solo el domingo 19 de noviembre. Ok. Tomando en cuenta las 10 salas de cine y las, las exposiciones que están en la galería, que es justo Disney y un encuentro mágico. México igual, Disney y un encuentro mágico y el arte de Coco.
14: Y pues yo, así disto. que parte, obviamente, de, de ese récord pues,
4: tiene que ver con, pues, con Coco. Con el fenómeno Coco.
13: Sí. No, y aparte está, bueno, está la exposición, está Coco, que fue la más taquillera del fin de semana. Y pues tenemos la muestra, entonces las, las, el 2, 3 y 4 fueron las dos, cuatro películas de la muestra que iniciaron a partir de este viernes.
12: Pues ahí está, vamos a estar hablando esta noche de Coco. Si ustedes ya la vieron y quieren compartir su opinión, recuerden que estamos en redes sociales, en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Justo vamos a estar escuchando canciones de Disney, Navarijo. ¿no, pues era como inevitable. Era inevitable. <risa> Vamos a empezar con uno de los favoritos de Jorge Negrete, que no está esta noche aquí. Por si no lo había notado. Por no, si no lo había notado, sí, sí, sí. Su, su voz y sus músculos no estarán presentes <risa> en este programa. Pero vamos a escuchar Un Amigo en Mí de Aladín. Recuerden que están en el 96.1 FM de Radio Nam, y esto es Resistencia Modular.
15: Espera un momento, yo... Soy tu amo. ¡Eso
11: es muy inteligente! ¿Qué deseas de mí? <risa> A mí
1: ¡Siempre impresionante! tapado sin
11: salida! ¡Soy el siempre igualado!
16: Pero nunca igualado, igualado. ¡Igualado, igualado! ¡Soy el genio
7: de la lámpara!
0: Aquí para cumplir sus deseos.
14: Gracias, 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 gracias. Oye, oye, oye. Cumplir mis
17: deseos. Tres, para ser exacto. Y ni uno más nada. Cero naranjas dulces. Eso es todo. Tres, uno, tres. No hay intercambios ni posiciones!
18: Seguro que estoy soñando.
1: ¡Abo! Creo que no estás captando el movimiento aquí. Así que, ¿por
3: qué mejor no te sientas ahí mientras subilumino ilumino el escenario con mi personalidad y talento?
1: ¿Sí? Eres Satán y Alba pudieron nunca imaginar la suerte que mi amo Con la gran magia que lo va a triunfar, y a sus puños brinde gran poder. Un arsenal tremendo poseer. Y vaya, qué sorpresa va a tener. Solo la lámpara debe brotar. ¡Le rire! Mi
17: amo a la ti, lo que
1: va a pedir?
11: Coma de su orden, porque usted
1: tiene un amigo bien en mí es un bufet y yo me ah,
17: serviré en secreto que me pedirá tiene un amigo fiel
1: en mí dar sí. buen servicio es nuestro orgullo
15: es el jefe
7: eres? Ah.
1: hay que pedir siempre de lo mejor y otro poco más te va a clavar algo de la lista a y todo de la fe hoy me late a ayudarte tienes un amigo fiel en mí ¿Buah? Ah.
17: No, no, na, no, no. na
1: Esto puedo hacer Esto puede Él Esto aparecer ¡El sombrero a puedo?
11: Por. Miren aquí <risa> ¿Y quién puede? A la cadáver
2: romper la silla Las chicas desaparecen Responder eres mi buena fe certifica, a tu servicio un genio está. pero escuchando con mi fuerza mágica y tus deseos realizando voy. Dame esta lista kilométrica para la lámpara de verdad. Mi
1: amor para ti uno, dos o tres. Estoy dispuesto porque usted tiene un amigo fiel, un amigo fiel tiene.
12: vuelta en su camina cinematográfica, y como les decíamos al principio del programa vamos a estar hablando de, de Coco, de la Cineteca Nacional y de las exposiciones dedicadas a Disney que tienen en sus instalaciones, por eso están aquí Cala Martínez y Julio César Durán. Chicos, pues cuéntenos un poco de qué se trata todo este homenaje que tiene la Cineteca a esta productora.
4: Eh, pues, eh, mucha gente se pregunta por qué diablos... Está, Está Disney, Disney. en Se la pregunta, ¿Y ¿por, qué ¿Por qué no están
12: apoyando a la otra película? Nada, sí, no. <risa> ¿Por,
4: qué, ¿Por qué no a la otra casa de misión? No, eh, eh, Pues en primer lugar, eh, algo importante que deben de saber los usuarios este, y todos los cinéfilos de la ciudad Es que eh, es la primera exhibición que Disney tiene eh, de manera eh, artística, por decirlo así justo comentaban los curadores que eh, propiamente Disney con algunas piezas ya había tenido exhibiciones pero eran comerciales es decir no había una curaduría detrás era solo tener las piezas en exhibición y punto no es la primera vez que se hace precisamente toda una investigación para presentar piezas muy específicas que eh, principalmente es eh, digamos la primera mitad de, de la exposición eh, Walt Disney, México igual Disney eh, un encuentro mágico eh, tener eh, precisamente esta investigación a propósito de, de, de lo, del cómo y el por qué viene Walt Disney a México y porque tiene esta, eh, esta cercanía no solo con México sino también con América Latina eso es algo que van a ver los usuarios los que ya lo han visto saben muy bien de, de qué les estoy hablando y eh, pues digamos a colación de esto la, la, el más reciente en, en, encuentro precisamente de, de ahora ya con Pixar, Disney y Pixar este, que tienen con México, pues es Coco, ¿no? Aprovechar eh, todo el proceso de animación que pueden ver, ilustraciones, influencias, eh, moldes, que es, es lo que pueden ver en la segunda mitad, que es el arte de Coco. Eh, y, y digo esto porque tiene mucho que ver el contexto, es decir. Eh, un poquito Coco, la película y un poco los programas que, que, que tuvimos las semanas pasadas, los programas de cortometrajes eh, y, y los tesoros de Disney y lo que va a venir a partir de este viernes que es el legado de Pixar eh, digamos, son los complementos precisamente a estas dos exposiciones L hay, hay, hay dos razones que... que básicas para para que Disney tenga tenga un contacto con México y América Latina y es lo que van a ver eh, a los niños les va a encantar ver un montón de personajes que ya conocen otros que no conocen porque ya son parte de la historia antigua de, de la casa Disney pero algo que van a ver los adultos y que, y que a muchos cinéfilos les va, les va a parecer bastante atractivo es las razones las razones eh, eh, comerciales y políticas que tiene Disney para venir a México propaganda un poco sea, también es, sí. es sobre todo no y a los que vinieron las semanas pasadas pues ya vieron eh, uno de los programas precisamente era de propaganda política de la Segunda uh -huh. guerra, guerra Mundial no Es decir, Disney no está en la Cineteca porque sí Sino si sí hay una investigación detrás y ese es el chiste de tener, de tener eh, estas dos exposiciones
13: sí Y lo que nos eh, comentaba la gente, ¿no? de para ver películas de princesas hay otros cines y hemos tenido, bueno, el año pasado y antepasado se estuvieron dando los clásicos de Disney como matiné infantil, uh -huh. pero ahora la, la programación fue diferente, como, como comentaba Julio, ¿no? Va de la mano con la exposición. La primera parte de la galería, ustedes que ya en, la conocen, uh -huh. es justo la, la parte del de, acercamiento de Disney con México. Eh, y también es un, un poco... El, el homenaje que se le hace a, a Emil Curie, por ejemplo este escenógrafo que era de cabecera de Disney que es un mexicano que es poco reconocido en el mundo de la animación para nosotros entonces mm. también se pueden acercar un poco al trabajo que realizó eh, encontrarán los bocetos también de Mary Blair que acompañó a Disney en este viaje a México eh, es, de, tras, está ella detrás de grandes películas de Disney como Peter Pan Alicia en el País de las Maravillas entonces, también pueden ver un poco la inspiración que tuvo eh, Latinoamérica a partir de ese viaje ¿no? Eh, y la influencia que tuvo los colores, la gente y demás dentro de, de Disney también hay una parte muy bonita que si ustedes ya vieron la exposición eh, es un poco el trabajo de, que hizo Disney para, bueno no el trabajo, el regalo que hizo Disney a la niñez mexicana eh, que es la animación de los tres cochinitos, ¿no? entonces es una parte donde está Cricri y ese, la importancia también para nosotros es que es, un, es una, una película que se restauró, y se, bueno, se digitalizó en el Laboratorio uh -huh. de Restauración Digital de la Cineteca Nacional. Entonces también pueden verlo, no lo van a poder ver en otra parte más que en las pantallas uh -huh. de, dentro de la exposición de Cineteca. También hay otra parte muy importante que es el doblaje. Entonces podemos ver, bueno, escuchar a Tintán haciendo la voz de Balú, de diferentes personajes y estas voces que ya reconocemos, como la de Francisco Colmenero, ¿no? que ya que lo escuchas, dices, ah, es la voz de Disney. que ¿no? uh -huh.
4: Se ¿Sí han escuchado la, la, nuestro... voz, la voz de siempre. Creo que lo sí, hemos escuchado sí. desde que somos niños. ¿no? Sí, sí, yo escuché
13: uh -huh. el promocional la sí. primera vez y, ¿sabes? Como que me sentí niña de nuevo, uh -huh. justo por, por este reconocimiento que se le hace al doblaje. Y. Eh, tuvimos bueno, una programación por lo que comentaba Julio de propaganda se presentaron los tres programas de uh -huh. cortometraje en el frente eh, se presentaban también los cortometrajes de Mickey, Goofy y Donald que son los, las cosas que ya no puedes ver en pantalla ¿no? y en el Disney que conocemos más estuvo el libro de la selva
4: eh, Fantasía.
13: Fantasía y Blancanieves pero ese ciclo ya acabó lo que viene mm. es El legado de Pixar que empieza este viernes 24 de noviembre y estas películas van a estar hasta el 7 de enero que se acaba la exposición que como comentaba Julio, la segunda parte de la expo es El arte de Coco que es una... ahí sí vale la pena hacer la, el comentario que esta exposición sí fue creada y curada por el mismo equipo de Pixar. ¿no? O sea, ahí sí Disney y México no tuvo... Bueno, ellos curaron la primera parte de la exposición, Ajá. la segunda parte es curada por eh, el mismo equipo de Pixar.
12: Ok, chicos, pues ¿qué les parece si seguimos escuchando un poco de música de Disney? ¿Cómo no? Sigue un clásico que creo que hará feliz a más de uno, que es lo más vital del libro de la selva, como ya claro, decías, no de, en, la de, de Quintan, de en
4: la voz de Tintán.
12: Entonces regresamos, están en Resistencia Módula.
17: ¡Búscalo! Búscalo, búscalo, habita no, no más lo que necesita, no más, y olvídate de la, la preocupación. preocupación. Tan solo lo muy esencial, esencial para vivir sin batallar, sin y batallar. en la, la naturaleza te lo Quiera vaya, no quiera que vaya No quiera que, que estoy Soy un oso dichoso Oso feliz La abeja zumba siempre así Porque hace miel solo para mí Y las hormigas encuentro bien Y saboreo por lo menos lo Siente el primer caso
19: Lo más vital
17: en esta
20: vida Lo tendrás No que vaya Mira... Fíjate bien, amiguito, todo lo que tienes que hacer es buscar lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy. Soy oso dich, oso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo.
19: ¿Tú comes hormigas?
20: <risa> Ay, estas sin sal me gustan. Pican más sabroso que la pimienta. No, 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 cuidado. Lo más vital en esta vida lo tendrá. ¿Yo lo tendré? Te llegará. Busca lo más vital más Lo que has de precisar nomás. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto ¡Vamos, Faguira, ¡Pégale al ritmo! Lo más vital para existir te llegará ¿Me
11: llegará?
20: Nos llegará Ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli No, un pelito más abajo Ahí, ahí, ahí oh. ¡Qué sabrosura! Mm, ¡Me gusta! Mowgli, tenemos que buscar un árbol. Esta comenzón es de las grandes. ¡Vamos!
19: <risa> ¡Eres chistoso, balú!
20: ¡Rico! Ay. Oh, esto es delicioso. Oh. Ay, 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 ay. Un poquito más. Ah. Eh. Ah. Ah.
12: Ya estamos de vuelta en Derretinas. Recuerden que están en el 96.1 FM de Radio UNAM. Estamos hablando de Coco, de Pixar, de Disney y de la Cineteca Nacional. Como les decíamos al principio, cuéntenos qué les pareció Coco, cuál es su película favorita de Pixar, igual. Está en el ciclo, igual, ¿no? Ahorita lo descubrirán. <risa> Recuerden que nuestras redes sociales es arroba en Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada. Y pues chicos, ya nos contaban que esta segunda parte de la exposición viene acompañada de todo un ciclo precisamente de películas. Así es. ¿Qué películas podrán ver eh, los asistentes a la Cineteca?
13: Bueno, Coco sigue en la cartelera como estreno, entonces no forma parte del ciclo del legado de Pixar. Uh -huh. es, y empezamos este viernes con Toy Story. Esta película que fue la primera película animada digitalmente 1995 sí. que de hecho el día de mañana cumple 22 años del estreno para que nos sintamos viejos nos... ya fue Aquellos no, que no sé novedoso sí,
12: sí. <risa> Ay. Se lo, creo que en producción <risa> acaban de tener un pequeño accidente <risa> <risa> es,
13: eh, tendremos toy story las bueno toy story 2 3 o sea, las tres películas de la saga completa eh, también tendremos eh, Buscando a Nemo esta película que fue la de las favoritas de muchos eh, esa, eh, empezamos con ella el domingo, también estará Los Increíbles, que el próximo año sale Los Increíbles 2, uh -huh. así que para que se refresquen la memoria y la vean en pantalla grande pueden ir a Cineteca, estará Ratatouille Wally
12: Uy, todos. <risa>
13: eh, Up, una aventura de altura eh, estará Valiente también y cerraremos con Inside Out película también la última penúltima entrega de, de los estudios Pixar entonces la ventaja de este ciclo Que no es de dos semanas Como usualmente están en Cineteca Sino que estará acompañando la exposición Hasta el 7 de enero Entonces tendrán oportunidad de ver las películas
14: En diciembre, vacaciones
12: Aprovechen que ya no va a haber Masacre en ya no
13: digas En lugar de terror tendrán El terror de perdón
12: No digas Se olvidó que teníamos temas pendientes Pero bueno, muchachos, cuéntenme ¿Cuál es su película favorita de Pixar? Ya que estamos en eso
4: Mm, yo estoy entre Wally y Toy Story.
12: Eh, eh. Toy Story. Sí. ¿Sí? Tú, Navarro, se ve que tienes corazón eh, sensible.
14: Toy Story. Eh, estoy entre la 2 y 3 de Toy Story y
12: Ratatouille. Yo creo que, bueno, yo yo Ratatouille sí es como... Hay algo tiene esa película, más sí. allá de Anthony Entonces Y de la comida. La comida. Y de la, bueno, bueno. Hijo. Oye, Julio, ¿no, te, no podemos hablar de eso ahí. <risa> pero bueno muchachos qué más este digo sobre todo la segunda parte de la exposición que ustedes decían viene curada no así que no de manera local sino desde Estados Unidos Directamente
13: desde...
4: y y es y está pensada específicamente o, o, o de alguna manera eh, y digo bueno ambas exposiciones no como comentamos al principio sí vienen con una intención específica es la primera repito no es la primera vez que, eh, que se hace esto de manera eh, co bueno con un propósito cultural Uh -huh. Y entonces eh, la parte de Coco tiene, por ejemplo, eh, una pieza original, digamos, creada específicamente para estar en Cineteca, que es la guitarra de, de Miguel, bueno, en este caso de, de Ernesto de la Cruz. Eh, digamos, no existía, se hizo específicamente para, para nosotros eh, y prácticamente toda la curaduría está hecha así, ¿no? este Es decir, las, ambas exposiciones son para México, no han pisado... ...en eh, ningún otro lugar, quizá las piezas por separado y, y en, otras, en otros contextos, en otras situaciones... Eh, ...quizá sí han, estado, han pasado por el mundo, pero eh, de la manera en la que la van a ver aquí, no, es, digamos, es, es la primera parada, ¿no? Eh, y esto no es una buena oportunidad de... Eh, ...de alguna manera, pues, son, son hitos en la historia del cine, eh, sobre todo, bueno, claro, del cine norteamericano, del cine comercial... Eh, pero sí dicen mucho de, de un contexto específico, ¿no? este Si estamos pensando en eh, por qué es que la, la política eh, gubernamental de Estados Unidos quiere ganarle el pastel a los nazis en los 40, ah, pues ahí está. ¿Cómo, cómo educan a América Latina a los gringos? Mediante. Perdón, mediante. Este, y, 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 por, y, y mediante la animación en general, ¿no? Entonces, sí, pues eso. Los
13: cortos de salud, ¿no? de, uh -huh. unas campañas de, pues, de salubridad para América Latina, pero con... con animación, sí, con dibujitos. Sí, bueno, así que recorriendo diferentes países
14: no. eh, pues Latinoamérica para también ver de qué manera
4: este, introducir
14: su, pues sus productos. ¿no?
4: Exacto. Sí, sí, sí. Y, y si, digamos, vemos esto, de, digamos, desde un ojo crítico, pues lo podemos extrapolar y podemos ir a, la sal, a las salas de cine, de cineteca, sin, sin ningún empacho y ver... Eh, todo el legado de Pixar, ver Coco, ver la, la parte de la exposición de Coco eh, y verlo así, no verlo de esta manera, no ver de desde sí, que...
14: una perspectiva un, mucho más crítica, mucho mm -hmm. más eh, pues artística y cultural, que también valga un poco el, el lugar común, pero pues finalmente todos empezamos viendo este, Disney para sí, sí, sí. nuestra formación eh, Cinéfaga ¿no? O sea, también en esa cuestión de eh, el, la crítica de, bueno, ¿por qué eh, eh, Pixar y Disney están en Cineteca? Bueno, pues porque finalmente creo que vivimos todos de, de ahí, ¿no?
4: Sí, claro, no, sí, eh, esta, esta gran anécdota, ¿no? Si le preguntaron a, a Arturo Ripstein, eh, él, él, de, él dice, ¿no?, que sus dos películas. Que le hicieron dedicarse al cine. Una fue, bueno, El Perro Andaluz de, de Buñuel, pero esa es como su película de adulto y su primer película es Pinocho, ¿no? O sea, sigue siendo Disney. ¿no? Vaya, estaba muy cerca, de, o estaba
14: muy cerca de aquí, pues la casa de Disney. Aquí, la ¿no? antigua casa de Disney, el Exacto. cine continental.
4: Entonces, sí. El cine continental,
14: y bueno, pues creo que ahí varios pasamos eh, muchos fines de semana viendo este, pues, este cine. Entonces, sí. también tiene un poco de sentido, más allá de la cuestión cultural o, o la exposición, pues ese. Eh, pues el legado ¿no? y sí. esa influencia ¿no? Sí,
12: sí Chicos, más o menos en promedio ¿Cuánto este, hate mail les llega al día Por haber incluido Coco en la programación? Ya <risa> iba bajando, ¿no? Sí,
13: en realidad fíjate que no estuvo tan Pesado, esperábamos más Pero creo que la gente se ha ido
14: Aunque los primeros días en redes sociales Sí, sí se veía, y sobre todo en Facebook Sí,
13: ¿no? pero ya, ¿sabes? ya que empezó La gente a ir y como a ver de qué uh -huh. se Trataba, de qué iba a la exposición Como que sí le bajaron bastante y también porque hay una, o sea, cabe recordarles que la Cineteca tiene 10 salas de uh -huh, cine uh -huh. y por ejemplo cuando teníamos, uh -huh. estábamos inaugurando la exposición, teníamos el ciclo completo de Melville, ¿no? Uh -huh. O sea que era algo que bueno, también la gente en redes se pone muy <risa> divertida. Sí, que,
14: que de hecho hemos, sí, sí. aquí hemos hablado mucho de eso, de que parecería que nunca se le da gusto a, a nadie en Cineteca, ¿no? Si pones sí, no, a Coco, uy, ya aparece en Cinepolis pero si pones la del App oh, Días, uy, qué elitistas. Sí. Pero. De pues, hecho, ¿estás,
13: ¿estás leyendo el Facebook? Pues yo, claro, <risa> yo estoy no. pendiente. es el que deja los comentarios. Yo sí, seguro. Pendiente. Pero sí, es sí. eso,
14: ¿no? Pero lo, lo curioso del caso es que mucha de esa gente, algunos no recuerdan y a otros simplemente, pues no les tocó. Pero otros, hasta algunos años, pues cuando no existían esas 10 salas, pues nadie iba a la cineteca.
12: Sí. Oye. El
14: señor de los gatos siempre. Saludos al Señor de Gatos. Pero más al señor Emilio. De, de Emilio.
4: pues. No, pues y, no. Y, es, y es parte de la historia permanente de Cineteca. Justo uh -huh. el año pasado que. que no, este año, de la principios de año, la mitad de este año este, que tuvimos a Kubrick y eh, que nos dimos a la tarea de, de, de rascar eh, mil y un cosas eh, en México sobre Kubrick. Eh, tenía una semana de abierta a la Cineteca, esto lo platicábamos allá en la, en, en la oficina una semana una semana de abierta la Cineteca el, el ciclo inaugural incluía Naranja Mecánica y, y el buen José de la Colina quien todos recordamos con mucho cariño escribía un, un texto así eh, intenso rabiosísimo sobre eh, por qué tener una película como Naranja Mecánica que era una y él la definía así una película que incluye un cine de palomitas este de, de palomitas y dulcería y la cineteca no es un cine de palomitas y dulcería no por qué diablos está naranja mecánica en el ciclo inaugural de, de la cineteca entonces digo, ya, ya no, no nos preocupa demasiado porque así nació la cineteca creo que y, y creo que así finalmente el próximo
14: sí, sí. año algo van a encontrar si es si hace una semana fue por qué no hay cine mexicano en la muestra el próximo sí. año encontrarán sí. algo para que quejarse entonces sí. Sí, no, no pero no, no sí, ya energías. una
13: vez que ves la programación sí. digo siempre hay cine mexicano somos claro. la casa del cine mexicano no siempre habrá películas uh -huh. mexicanas claro. en cartelera uh -huh. eh, tenemos también hay dos también motivos muy principales no uno eh, el cine es mucho más económico en la cineteca entonces para una familia que tiene dos o tres hijos llevar a ver coco a la cineteca o sea simplemente el incentivo económico ¿no? le puedes comprar con lo que en un cine comercial compras las entradas en Cineteca, compras las palomitas Y las no, ya
4: están muy buenas esas palomitas de la cineteca, no es por sí. nada. Y, y lo que implica Qué estar en es. un espacio público También, ¿no? Sí. O sea, es, sí. es decir, no no somos un centro comercial Si somos, sí somos un lugar En donde puedes estar Donde puedes ir a la biblioteca Donde puedes ir al centro de documentación Y leer, o sea, es decir, tenemos una oferta Bastante amplia, si vas solo Con tu familia, digo, puedes estarte todo el día en la cineteca Y digo...
14: No, es que este año no va a
4: haber masacre. masacre poco. Sí. Sí. Pero pero tenemos sí. mucho cine en bueno, 35 pues que estaremos
14: anunciando. Ya aparece en Facebook.
13: Sí. No que eso también eh. Fíjate que hablando aparte si sí, sí pasamos bastante películas en 35 uh -huh. milímetros. O sea, cosa que luego eh, olvidamos, ¿no? Pero la Cineteca tiene varias salas que con proyectores de 35, entonces usualmente luego las puedes ver en, en en cartelera uh -huh. y otra de las cosas que también nos está ayudando Coco, en, entre las críticas hemos destacado que está ayudando a acercarle la cineteca a un público diferente, que no es el público usual de la cineteca. Uh -huh. Entonces hemos visto de repente muchos niños, cosa que en cineteca usualmente no hay niños.
14: ¿No hacen las matines?
13: Matines y por, continúa la matine, o sea ahorita uh -huh. está el caballo de Winky, que si no quieren ver Disney y odian Disney, no se preocupen, las matines infantiles siguen sin Disney. Eh, y nos ayuda a acercarnos a un público que, que apenas está descubriendo la Cineteca y con los niños pues es un una cosa muy diferente no o sea están tenemos visitas guiadas también entonces hemos tenido niños de Kinder visitando okay. la Cineteca ah, ¿la, exposición? la exposición así es no eh, que es la ventaja no es para todo tipo de público tuvimos por ejemplo visitas con animadores mexicanos que salieron fascinados después de ver la exposición del arte de Coco por todos los storyboards las es ver las, las maquetas, las esculturas de resina con las que se basaron para hacer las animaciones. Entonces, uh -huh. es un público pues, muy especializado que salió muy satisfecho de ver la exposición, pero también tenemos a un Mickey gigante de fantas eh, fantasía. ¿no? Entonces, pues, los niños se emocionan muchísimo, hay un vagón de tren en el que se pueden subir. Entonces, te digo que es como muy familiar la exposición también. ¿no? Hay, hay Para todo tipo de público tenemos programación
12: no incluso si, si no alcanzan boleto para coco métanse a ver otra cosa
13: sí exacto a ver yo
12: Olga métanse a ver, Tenemos, yo Olga, sí. metan a ah, ver. La qué cambios sí, no. <risa> <risa> lleven, lleven a los niños a ver yo Olga ¿sí? por favor juan <risa> <O> tipo
4: <risa> eh, mi, mi, mis papás así me, me educaron así que y, y aquí estoy entonces
12: sí, el día que tenga <risa> él, el día que entendemos. <risa> bueno aquí Mauricio Orduña está recomendando manifiesto por ejemplo manifiesto sí.
4: o sea sí sí la, la oferta <risa> es bastante
12: amplia si
4: alguien justo y está bien está bien que, que, que odien una u otra cosa de nuestra cartelera se vale para eso es ir ver, ver la cartelera de la cineteca o sea, este, pero eso que, sa, que se acerquen sí, o en sea, que nuestra
13: son aproximadamente 30 películas a la semana o sea es una oferta uh -huh. de verdad bastante variada tenemos cine gratis ¿no? o sea, uh -huh. todas las semanas hay al menos una función gratuita una presentación pues, de algo una ¿no? presentación Charla. ¿no? o sea, las charlas uh -huh. de cine y literatura que son todos los lunes son también de acceso gratuito Está el foro al aire libre. Ahí, La conversación ahí.
14: con los directores, eventualmente también ahí.
13: Conversando con ver. nuestros cineastas, mm -hmm. que este mes, bueno, ya estamos de salida del año, ¿no? Pero, mm -hmm. pero,
4: pero siempre puedes encontrar a, a gente del cine mexicano fuera y dentro de las salas de Cineteca, entonces.
13: Presentando ¿no? como
9: público.
4: O como público, <risa> exacto, sí. Ahora eh, un, buen, un buen Ahora público, creo que ahí. el
14: que está todo el, el año está ah. es el actor de yo. Todo el, sí. todo el año ha estado ahí. Ya, ya, es, sí. ya, ya es parte ya de. Ya le está <risa> compitiendo con
4: el Señor de los Gatos, ¿eh? Yo siempre ah. me encuentro en Naila Orbit Ah, por mira. ejemplo <risa> ¿Avísame Pero, cuándo está? No, Perdón, Abarijo eh, Michelle Franco también es cliente Ah, bueno, Michel, Michel Franco también ya es Julien Hernández, por Julien supuesto Julien Hernández Javier Humberto Hermosillo también por ahí Tam, También es <risa> nuestro maestro Ripstein,
12: eterno Ripstein, de repente te lo tocas Julio Bracho dice Mauricio Duña Chicos, antes de que se acabe eh, el espacio Pues, ¿Dónde puede checar la gente la programación, sus redes sociales?
13: visiten eh, mexicoigualdisney.cinetecanacional.net que es el micrositio de la exposición donde también podrán encontrar la programación de los ciclos como el legado de Pixar con fechas, horarios y demás les recuerdo que nuestra cartelera se actualiza los jueves, entonces de repente si ven que no está en cartelera no se desesperen, ya saldrá eh, nuestra página de internet de uso regular, cinetecanacional.net y antes de que se nos olvide, la exposición está abierta de martes a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche. El último acceso es a las 8 de la noche. Eh, viernes y sábados eh, nos extendemos una hora más. Tenemos visitas guiadas también, no necesariamente para escuelas, si ustedes y sus amigos, que son más de 10, quieren ir a, a la exposición o ver alguna película, pueden mandar un correo a vinculación edu para, o escribirnos algún mensaje en Facebook o Twitter eh, para organizar la visita, si no quieren ir y hacer las filas, que sea una visita programada. Eh, y no se pierdan, bueno, nuestra programación regular, pero <risa> eh, la de Pixar, que es para hay, todo tipo de público. Hay
12: muchas oportunidades para ponerse al corriente, como bien dices. Pero chicos, muchas gracias por habernos acompañado esta El noche. contrario, muchas gracias, gracias por la invitación. Nos vamos a despedir con una favorita de Julio César Durán, que no? aquí con nosotros también estuvo acá. <risa> Todos quieren ser un gato jazz de los aristogatos. Vamos a escuchar esta pieza y regresamos. A de retinas no se despegue.
17: ¿Por qué gato jazz? Bueno, princesita, te lo voy a explicar. Todos quieren ser ya gatos jazz porque ellos son de los que más saben cinco. par. cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave quedó atrás ¡Como el vals y el tango! Escuche un buen jazz, no ambiciona uno más Ritmo sabroso Y a cuadrillas no hay Porque en la actualidad impera el jazz Hay muchos que son Solo burda imitación Pues solo saben ruido hacer Sin coordinación El jazz se debe improvisar Y sin copar para eso solo sirve ser un gato jazz. Se escucha el trombón, un buen saxofón al improvisar. Ricky, ticky, ticky. No hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar o también rascar. Ricky, ticky, ticky. Y todos quieren ser ya gato jazz y poder improvisar. Ella es de verdad. Si toca ya su rey, serás por dónde vas. Por eso todos quieren ser ya Gato Jazz. ¡Vamos, dale! ¡Mucho caliente, Jazz! <ríe> Ajá, ¡Bravo, Gato! <ríe> Con alos y camalón. Son platillos chino. ¿Bailamos, duquesa? Ya vas, Tomás. No onda! ¡Sopla, amiguito! ¡Sopla! ¡Chopumón! <tose> pulmón!
19: Si me quieren escuchar, vamos el ritmo a cambiar En blues que salga desde el corazón
17: En otro tono hay que tocar Para que yo logre cantar y que me ayuden la improvisación Los otros gatos llegarán Y un buen lugar escogerán Pues todos quieren escuchar De nuestra música
11: gozar
12: Bienvenidos otra vez a su cabina cinematográfica, seguimos en el 96.1 FM de Radio UNAM. Estamos esperando sus comentarios sobre Coco, Pixar, sobre lo que quieran en realidad. Lo cine. que han visto en Cineteca. Que han visto en Cineteca, en arroba en Twitter y en Facebook como Resistencia que por cierto, modulada. Este, se nos había
14: olvidado decir que hoy empezó el ciclo de Ismael Rodríguez. Se nos fue que tiene
12: también que ver ahí su, sí. su embarradita con Coco.
14: Pues sí, de alguna manera, exacto, Pero Infante e Ismael Rodríguez.
12: Finalmente. Vayan, porque la verdad es que ese ciclo sí está, está bueno.
14: Sí, que aunque vos vas a decir, ah, esas las puedo ver cada fin de semana en el Canal 2, bueno, pero hay que darle un repaso.
12: En... Nunca está de más. No sí, en pantalla grande. Pero nosotros vamos a seguir hablando de cine mexicano, y en esta ocasión tenemos a la directora Anaís Huerta en la línea, que nos va a platicar sobre su documental, David, el regreso a la tierra, que se estará presentando, o que se está presentando más bien en el Festival Sanate del Estado de Colima, que está dedicado a exclusivamente al documental mexicano, mexicano es el único festival que nada
14: está especializado en documental mexicano.
12: Anaís buenas noches, ¿cómo estás? Hola
18: buenas noches, Pues muy bien aquí en Colima con calor.
12: Con el calor, el calor de Colima es bastante sabroso.
18: Sí, bastante, está, está bien por la noche, durante el día está un poco duro.
12: Pues para los radioescuchas que no lo sepan Anaís, tu película va sobre un hombre que decide ir a buscar sus orígenes, que tiene treinta y tantos años, y que no sabe en realidad quién es porque lo adoptaron, entonces sale en busca de encontrar quién es. ¿Cómo fue que, que empezaste con esta historia?
18: Pues de manera bastante natural, porque David eh, era como mi gran amigo eh, cuando era chavita, uh -huh. entonces fuimos creciendo juntos, y pues siempre traía de él esa preocupación y conforme fuimos creciendo pues eh, yo empecé a hacer cine él al inicio quería escribir algo sobre su búsqueda y al final le propuse hacer una película y, y ya empezamos a desarrollar el,
12: todo el proyecto juntos ¿no? uh -huh. ¿y cómo fue precisamente este trabajo pues digamos cuerpo a cuerpo con David ya, ya buscando este, pues ahora sí que el tema de la película o, o desarrollándolo
18: pues de eso hablamos de hecho ayer durante la proyección que uh -huh. es, pues es un, un trabajo muy especial, ¿no? Hacer algo tan íntimo con alguien tan cercano eh, al final pues sí, ahí como se necesita una gran confianza ¿no? O sea, entre, entre ambos para llevar a cabo ese tipo de cosas, o sea hay mucha fragilidad de repente sobre todo cuando fuimos a Haití uh -huh. pues él estaba en un digamos, en un estado muy vulnerable, ¿no? Entonces, es siempre como bastante difícil encontrar, pues, la manera de filmar y, y a la vez como dejar toda la libertad al personaje de hacer lo que él quiera, ¿no? Entonces, al final estuvo muy bien, no hemos tenido ningún roce nuestra amistad salió más bien fortalecida de todo esto y fue al final pues una aventura muy bonita porque pues hicimos via ese viaje juntos y, y con otro amigo de la infancia que nos ayudó con el sonido, entonces pues eh, digamos que agradezco no mucho a David que se haya prestado a, <ríe> a ser el personaje principal de, de esta película porque pues no es fácil que te vayan siguiendo con una cámara durante mucho tiempo
14: ¿Cuánto tiempo fue esto?
18: Eh, pues empezamos a filmar un poco en los veranos del 2011-2012 y después hicimos como un demo y ya el rodaje fue 2014, estuvimos como cuatro meses eh, filmando en Francia y después dos semanas en Haití.
12: Anaís, ¿y cuándo podremos ver el documental fuera de festivales o en qué próximos festivales se estará presentando?
18: Pues todavía estamos arrancando realmente ahí la gira por los festivales, uh -huh. entonces no tengo idea eh, de cuándo se va a estrenar en la Ciudad de México. Eh, eh, cuando, o sea, una vez terminada la gira, pues obviamente buscaré que se vea en la Cineteca y en los circuitos culturales de la ciudad, uh -huh. eh, pero pues aún no sabemos exactamente por dónde vamos a pasar primero.
12: Perfecto, pues Anaís Huerta, muchas gracias por habernos contestado esta noche. Mucha suerte allá en Colima. Y esperamos gracias. ver pronto eh, tu trabajo. David, el regreso a la tierra.
18: Muchas gracias a ustedes.
12: No, a ti, hasta luego. hasta luego.
18: Adiós, hasta luego.
12: Esa fue Anaís Huerta, directora de David, el regreso a la tierra. Que si están en Colima, vayan a, al Festival Sanate a ver el documental.
14: Sí, es un festival que posiblemente no suene tanto eh, respecto a otros festivales de, del género. Pero eh, prende lo íntimo, es un festival muy pequeñito, que muy íntimo. Por eso. Y que te interesa más bien en el cine, no tanto como en la parafernalia propia de, de los festivales. Como debería de ser, ¿no?
12: Como debería de ser, románticamente. Y ya que estamos envalentonados con cosas mexicanas, ¿qué te parece si escuchamos pues "Ay Jalisco, no te rajes? Ándale. En la versión de Los Tres Caballeros. Seguimos escuchando música de Disney. Con motivo de la expresión de la Cineteca Nacional, nosotros regresamos a Derretinas. Retinas.
17: Make you.
19: Piezas de arqueologías recientes que merecen nuestro cuidado, estudio y restauración. Filmoteca
6: UNAM.
7: Vamos a cerrar este
12: programa hablando con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM. Y tenemos en la línea a la profesora Carmen Carrara. Profesora, ¿cómo está? Buenas noches.
21: ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy, muy bien.
12: usted cómo le está yendo? Muy
21: bien, muy contenta ahorita con esta nueva programación que tenemos de Recordando Nuestra Revolución Mexicana.
12: Es, es un ciclo, creo, imperdible para todo aquel que se llame cinéfilo, de verdad.
21: Así es, y sobre todo de nuestro cine mexicano, nuestro gran cine mexicano.
12: Profesora, pues cuéntenos un poco de cuándo empezarán a pasar estas tres películas de Fernando de Fuentes sobre la Revolución Mexicana.
21: Mira, la importancia de esta trilogía es que la se restauró para el 2010. ¿Sí, el, este, el, ¿Para el 2010?
12: ¿Para el centenario? Este, sí,
21: para el centenario. Y bueno, sigue siendo un, un lujo tenerla porque fue un, un evento muy importante. ¿Y qué pasa? Bueno, que la, esta revolución se, este contribuyó muchísimo al desarrollo del cine y todo el cine después de la revolución se convirtió, se convirtió en un en una... ¿Qué te puedo decir en un parámetro para las posteriores eh, películas, sobre todo de la época de oro, no es el uh -huh. cine revolucionario? Y bueno, pues el 22 y 23, o sea mañana y pasado mañana, uh -huh. vamos a tener estos tres grandes clásicos del cine revolucionario, post -revolucionario, en nuestra sala Julio Bracho, de ahí del Centro Cultural Universitario. Y mmm, hay que consultar los horarios en, en nuestra página, que ya es muy conocida. Uh -huh. Si se la recuerdo, www.firmoteca.unam.mx
12: Que para y los que no, no sepan, te... las tres películas son El Prisionero 13, sí. Vámonos con Pancho Villa y bueno. El Compadre Mendoza.
21: Y mira, de este quiero señalar una cosa muy importante. Eh, dos de las películas tienen dobles finales, porque uh -huh. fueron prohibidos en su momento. Sobre todo la importancia de Vámonos con Pancho Villa. Y tengo un aviso también. Porque parece ser que a está viendo la película, que se terminó la película, pero se va a anunciar que no se salga la gente, va a haber un pequeño cambio del final, se va a ir al menú y hay otros nueve minutos de un final alternativo terrible. No sé si tú recuerdas estos dos sí, finales sí, de los sí compañeros Pancho Villa. Y el final. Eh, pues, eh, alternativo, les da sentido al título, le da mayor fuerza al título, decir, vámonos con Pancho Villa, ¿no? Cuando el hijo de este personaje que, que este, que le este, eh, bueno, no, les voy a contar el final porque tienen que verlo. <risa> Sobre todo porque ese
12: final se ha visto pocas veces. Se
21: ha visto muy pocas veces, y van a ver los dos finales de esto de vámonos con Pancho Villa, nada más que si sí quiero avisar, se va a avisar ahí en la sala, que cuando termina el, cuando uno de los finales eh, se va a ver un cambio porque en el menú se va a ir a exactamente al segundo final que es el que tenemos ahí grabado. ¿no? Y bueno, recuerdo también nuestros precios que son, ahora sí que 40 y 20, que es una maravilla, ¿no? Y, que, y poder tener que subrayar también que es importante que Fernando de Fuentes, este eh, ¿qué te puede decir?, este fue el creador del cine revolucionario, el creador uh -huh. del cine mexicano el, digamos que el, el primero que, que aparte, en contra del gobierno firmó en ficción la verdadera realidad de nuestra
12: revolución ¿no? profesora, antes de terminar la entrevista, ¿nos podría eh, repetir los horarios en que pasarán las proyecciones?
21: sí, claro, mira las funciones son eh, hay desde 12, 4, 6 y, y son 6 y y ocho de la noche Entonces están en el evento No tengo aquí exactamente En la, este eh, en qué día son cada una Pero los dos días se van a pasar las tres La te creo que es cuatro, seis y ocho Las de la tarde uh -huh. no, no tengo aquí exactamente Pero entran en nuestra página La sala Julio Bracho Saben que es la más grande Y este eh, también eh, hemos tenido una Siempre, siempre Un espacio para nuestro cine mexicano Actual Y pues cómo no volver a presentarles esto, y también les quiero decir que se vende la trilogía, allí en se, hizo una, se vende ahí en la en librería de la Filmoteca de la UNAM, que uh -huh. está ahí en Mario de la Cueva, eh, ahí tiene tienda y librería, está a un lado de Tv UNAM frente a la facultad de ciencias políticas y ahí en la librería tienda, tenemos la trilogía, tenemos la, la conmemorativa que este que tiene el segundo final y otra también que tiene las tres, la anterior, y los procesos de restauración fueron difíciles para unos más que para otras, pero lo logramos. Tú sabes que nuestra misión es rescatar, preservar y difundir.
12: Como debe ser. Cine.
21: Así que somos como el gran acervo de nuestro país.
12: Profesora, muchas gracias por habernos contestado la llamada. Esperamos que todos los radioescuchas se lancen a ver estas tres películas. Ojalá
21: que sí. Ojalá que sí, Rafa. Muchas gracias, por como siempre, por el espacio que nos dan.
12: A ustedes. Hasta luego.
21: Hasta luego. Buenas noches.
12: ...pues ahí está la recomendación de Filmoteca de la UNAM Navarijo... ...así que si sí hay cine esta semana...
14: ...mucho, mucho cine... ...Pedro Infante, Revolución Mexicana... ...La Cambas, está Canvas. La
12: Muestra... ...todo lo este, de Cineteca...
14: ...Maratón de Humberto Lenchi en Centro Cultural José
12: Martí. ...no, bueno, no vamos a parar... ...pues oye... ...y todavía falta el MUTEC para la música, imaginas... ...exacto... ...pues Navarijo, muchas gracias por estar a esta noches, noche... ...buenas noches ...Betoques, Mauricio Orduña... Eh, Eduardo Luis también estuvo en producción... José Jesús Silva estuvo en Los Controles. Nosotros nos vamos a despedir con Sueña, de Luis Miguel, parte del soundtrack de El Jorobado de Notre Dame. Un clasicazo según Mauricio Orduña y el equipo de Glaciar. Pues nada, la canción, porque la película no es tanto, ¿no? <risa> la canción, por eso la canción. ¿sí? Entonces, pues nos vamos a dejar soñando, viene el punto R. Y mañana empieza otra vez Resistencia Modulada a las 8 de la noche. Y nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
1: Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
21: Existencia modulada. Modulada.
9: Eh, eh, eh,
16: existencia modulada
2: Un mar de música indígena contemporánea Un cúmulo de géneros rítmicos actuales Donde ningún pueblo es una isla Radio UNAM te invita a la presentación Tradiciones y Fusiones Musicales, Propuestas Indígenas. Un recorrido por la música autóctona actual en los diversos ritmos contemporáneos. Noviembre 23 y 24 a las 14 horas en las Islas de Ciudad Universitaria. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora. Tú no las ves, pero las percibes Son artífices de la radio Son maestras del disfraz Que llevan a tus oídos los relatos que detonan tu imaginación Radio UNAM te invita a la presentación del libro Damas con antifaz De Rita Abreu Un recorrido por el ingenio y la creatividad de las mujeres Que han hecho historia en la radio Invitadas de honor Ana Ofelia Murguía Flora Boron Burlá y Carmina Martínez. Miércoles 29 de noviembre, 20 horas, en la Sala Julián Carrillo, Entrada Libre. Ven y conoce los rostros detrás del micrófono. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
21: Resistencia modulada. La noche modula... La radio resiste, resiste.
3: Hay que
19: escucharnos por dentro, oler nuestra sangre caliente a través de la bocina. Cuando el sexo habla,
5: hay que responder. Hay que responder. <risa>
7: El punto R. El, el punto
22: R. Existimos por el sexo.
13: Hay que honrarlo. Es disfrutarlo. No es algo a lo
5: cual temerle. Escucha tu sexualidad en resistencia.
7: The, night. The night.
5: Ay, cuerpo, quien fuera eternamente cuerpo? Quien pudiera habitar su propio cuerpo con esa misma libertad con la que fuimos concebidos? Somos nuestro cuerpo, ese territorio capaz de dar placer o producir placer. Ese lugar de erotismo, ese templo sensorial donde sentimos por un momento el paraíso que hemos perdido. Resistencia. ¿Cómo habitas tu cuerpo? Esto es El Punto R.
16: por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Te preparas para el golpe más fantástico Porque hoy empieza la revolución sexual
5: Bienvenidos al punto R número 124, este espacio que el día de hoy, esta noche llega a su final. Concluimos con esta serie que ha lanzado Resistencia Modulada para seguir reacomodando, para también transformar los temas, pero sobre todo para seguir escuchando lo que ustedes quieren y para lo que les importa también. Luis Flores del Mal, buenas Natalia noches. Natalia Luna,
23: buenas noches. Qué gusto estar después de... Más de dos años, casi tres años haciendo el punto R con este maravilloso equipo. Aprendiendo mucho y conociendo tantas inquietudes. Al mismo tiempo o sea, aprendiendo a caminar juntos en este punto R. Porque todos fuimos parte y somos parte de él. Y descubrimos muchas cosas. Empezamos, recuerdo el primer punto R empezamos hablando del beso. Que es el inicio de todo. Cómo del beso podemos conocer más y así como el beso inicial ese punto R nos ayudó a conocer muchísimas aristas, muchísimos enfoques y muchísimas visiones de la sexualidad que pasaron al erotismo, pasaron al arte, pasó a la perspectiva de género, pasó a temas complicados de tratar en la radio y que era necesario darle voz, tuvimos invitadas increíbles y creo que vamos aprendiendo mucho. Siempre
5: sí, sí, Luis, y lo has dicho siempre de la mano de you <laughs> aquellas personas que se especializaban en el tema, quienes hablaban desde la experiencia también, desde lo empírico y que nos fueron llevando también a nosotros sí. de la mano para descubrir cómo dentro del abordar los temas de sexualidad pues realmente no se podía dejar de lado la perspectiva que le atravesaba directamente, que es la de género, que es la de diversidades y entonces poco a poco punto .r se fue transformando en aquel espacio que pretendía primero hablar sobre erotismo, también desde el enfoque de la literatura uh -huh. desde distintas artes y de la sexualidad también como una necesidad y uno de los elementos de las juventudes que más curiosidad y donde más información también se necesita pues para pasarlo a, justo creo que a muchos grupos que se apoderaron del espacio y que dijeron sí. esta es nuestra voz aquí estamos nosotras, nosotros, nosotres y, eh, y a través de esas mismas pues digamos narraciones de ellos mismos uh -huh. el auditorio se fue conectando con, con la gente un espacio que tampoco ha sido muy fácil para que ustedes llamen o nos escriban porque sabemos que son temas delicados y aún así hemos tenido siempre una respuesta de aquellas personas, de aquellas orejas que estuvieron en sintonía como y tenemos la respuesta
23: gracias a la curiosidad nosotros pues defendíamos esta curiosidad porque nos permite estar informados y estar en contacto con ustedes. Recuerdo que hace un par de meses nos eh, se comunicó a nuestro WhatsApp una sexóloga y dijo es la primera vez que escucho este programa de sexualidad, soy sexóloga, me interesa el tema. Ese día tratamos un tema de diversidad visto desde... Pues desde la fiesta, desde los contextos socioculturales, no, había, no hablábamos tanto de relaciones sexuales y dijo me interesa porque yo sé que es un tema de sexualidad y que se desprenden distintos, distintas temáticas. Entonces creo que también por eso aprendimos a caminar en un terreno y descubrimos que es un terreno muy grande y es un terreno que nos ayuda a pensar en preguntas que ni siquiera nos habíamos hecho antes del punto R.
5: Y también tuvimos aquellos temas más especializados en compañía de los sexólogos, ahorita que estás mencionando esto, porque hay que recordar las las presentaciones y que tuvo aquí Rina Risenfeld, esta sexóloga sí. que nos ha hablado también desde lo lúdico, que además tiene la primer librería y espacio... Eh, para la educación sexual en niños, niñas, jóvenes Y que ha abierto esa puerta, ¿no? Con el libro de Papá, Mamá, Soy Gay También eh, Misael Rojas, en fin Con especialistas, con médicos eh, Que siempre llevaron de la mano los temas que Y cosas que así tan requerían. simples
23: que nosotros no sabíamos Como qué es la sexualidad, qué es el género Qué es el erotismo, qué es enamorarse ¿Qué implica la masturbación? ¿Qué implica una relación erótica? Misael nos resolvía las dudas y decía esto es sexualidad, esto es género y y con otros como Rina que al momento de explicar la sexualidad nos, nos motivaba a saber que el lenguaje es uno de los vehículos que tenemos para vincularnos, para conocernos y la manera en que ella expresaba eh, su noción, su conocimiento de forma tan directa nos hacía saber que nosotros, gracias a nuestras palabras, podemos expresar nuestro cuerpo también.
5: Y también a través de nuestras palabras descubrimos cómo había que darle tratamiento durante este programa a las temáticas. Vamos a continuar en este último punto R, número 124. Queremos escucharlos, queremos que nos escriban. Eh, estamos en el cincuenta y cinco cuarenta y nuestro WhatsApp. También pueden escribirnos a arroba r modulada. Facebook resistencia modulada. Díganos qué temáticas a ustedes se les queda en la tinta de qué quieren que sigamos hablando. Porque aunque punto R concluya, nosotros tenemos que retomar desde resistencia modulada los temas de sexualidad, de erotismo de género y por supuesto de diversidades. Vamos a escuchar a Grace Jones, I'm Not Perfect sin duda este espacio no lo fue y Grace Jones es una mujer andrógina que a sus casi 80 años sigue pisando escenario y rompiendo todos los tabús sobre la sexualidad y en el video de I'm Not Perfect la acompaña, bueno, dos íconos de los 70s, Andy Warhol y Keith Haring, ambos artistas parte de la escena de diversidades de Nueva York que apostó por un cambio revolucionario desde el arte hacia la sociedad.
11: What's perfect about grace?
15: Now we're spending all our time In this world apart together
11: Grace is perfect.
15: My heart is aching From all the love we're giving She's a wanker. We're not faking Is this the life we're living
2: everything everything is perfect for me but i'm perfect for you how to go
7: Punto R.
23: Regresamos a este último primer bloque podríamos decir del punto R de la resistencia mirando hacia la diversidad, la sexualidad, la perspectiva de género, el erotismo, nuestro cuerpo, la manera en que nos conocemos, nos reconocemos, nos amamos y podemos expresar y manifestar el amor con las demás personas gracias a que tenemos un cuerpo que es nuestra casa y es nuestro transporte y la forma en que lo expresamos también se siente por medio de la radio y también lo conocimos por medio de la radio pensando en que hay muchas visiones y todas esas visiones alimentan y enriquecen nuestro pensamiento, enriquecen nuestra resistencia. Yo me voy con la idea de que, por ejemplo, hay, hay feminismos, hay diversidad de feminismos, hay diversidad también de manifestar la, la sexualidad, el, la diversidad sexual, por supuesto, la forma en que nosotros nos representamos y la forma en que los otros nos reflejan también es diversa y creo que por eso fue tan múltiple y tan variado el punto R porque teníamos que tocar distintos puntos
5: y también nos damos cuenta de qué tan difícil es solamente concentrarse en uno de los muchos aspectos que tiene nuestra vida erótico, afectiva, sentimental y que todos estos vínculos pueden también hacer conexión con muchas otras cosas, Luis. Por ello también creo que Punto R no se centró solamente en el hablar del aspecto físico ni tampoco solo en el aspecto social, sino que eso fue mostrando las diversidades y también las necesidades de las propias comunidades, insisto, que fueron una constante. De repente, una vez al mes se trataba, por ejemplo, el tema de las diversidades, vamos a decir, de la comunidad trans y después hubo necesidad de hacerlo dos veces al mes desde distintos ángulos. Y así fue poco a poco como nos dimos cuenta de que dentro de las diversidades hay todavía grupos que son mucho más marginados, que son todavía grupos que tienen menos voz, y acá era importante dar ese espacio. Y ahora no estamos diciendo que lo hemos hecho todo, al contrario, uh -huh. que hemos tenido un acercamiento radiofónico para escuchar estas historias y empezar a hacer un pequeño pulso de por dónde entonces sí deberíamos de seguir indagando y, por supuesto, saber ustedes qué piensan y qué temas son los que les interesan. Seguimos abriendo esta comunicación para ustedes. Estamos en el WhatsApp en el 55-47-76-90-81 y también nos pueden escribir en arroba R modulada Facebook Resistencia Modulada. Esta noche lo habíamos presentado al equipo que está del otro lado del cristal y que también cada noche de Punto R, porque eh, lo conformamos de manera pareja, ustedes de repente escuchan de este lado a Mónica Sorrosa con la dupla de Luis Flores o conmigo y siempre el crédito al Betoques que está del otro lado del cristal a veces sorprendiéndose sonrojándose otras tantas diciendo ah, no sé, no me convencen del todo, pero pero eso también era algo bueno, que entre nosotros mismos había estos cuestionamientos y compartir si sí, si nos la creíamos, si no, y qué era lo que nos interesaba, Luis.
23: Hubo momentos también de experimentar con formatos, teníamos... Eh Sesiones completamente poéticas, por ejemplo, donde solamente queríamos compartir palabras, queríamos enriquecerlo también con lo que ustedes opinaban y lo que ustedes eh, nos compartían. Otras sesiones donde la gente se animaba a compartir su testimonio y nos hablaban y decían las cosas que les erotizan, por ejemplo. Otras donde... Los radioescuchas y esto creo que hacía una comun comunicación horizontal, no estaban de acuerdo por ejemplo con una postura de algún invitado, de alguna invitada y nos decían yo creo que la cosa va por allí y se levantaba un debate interesante y más que romper esa comunicación, sabíamos que había alguien del otro lado que nos cuestionaba y que nos decía, pero ¿por qué no lo tratan desde esta perspectiva? Recuerdo mucho cuando en una de las veces que vino nuestro querido César Cañedo nos hablaba sobre la homosexualidad y el porte gay en otras zonas que no es la zona rosa y la condesa y cómo el gay establecido en un estatus te lo da la idea de la persona aristócrata, digamos, eh, con características físicas, cualidades físicas, tal vez inspiradas en programas eh, norteamericanos de televisión. Y nosotros pensamos que ese tipo de parejas homosexuales son vistas bien, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lo cambiamos a... Zonas como Iztapalapa, como Nezahualcoyot, ¿cómo viven la homosexualidad allí? O cuando llegaron otras personas que expresaban su homosexualidad y decían, es que yo soy una persona que hablaba de hombres que tienen sexo con otro hombre. Los chacales. Los chacales, ¿qué implicaciones tienen? ¿no? Y
5: los osos que tenían entonces también un, un, un físico que podría ser muy masculino, sin embargo... Eh, se identificaban de otra manera así también los grupos de charros entonces a mí también me abrió los ojos muchísimo uh -huh. a esas diversidades y también al planteamiento de que las nuevas masculinidades se ubican ahí en las diversidades, es decir, lo masculino entendido como no necesariamente aquel que juega el mismo rol de género que se le ha asignado socialmente. Y sino la idea
23: de romper el sinónimo de masculino igual a heterosexual, ¿no?
5: Y sí, la, la heteronormatividad. Exactamente. Ahorita vamos a traer de este lado de los micrófonos a, a la pequeña voz en nuestros oídos que es Mónica Sorrosa para que comparta también unas reflexiones en este último programa. Y antes, pues vámonos a escuchar Stereo Total de Baby Revolution. La letra de la canción lo apunta claro: no hay revolución sin revolución sexual. Escuchemos Baby Revolution del dúo franco-español Stereo Total. Punto R. Punto R. El número 124 del punto R. Ese punto donde se le pone más que un punto final, mi querido Luis, otros dos que lo hacen suspensivo y que se transforma.
23: Así es, porque estamos en transformación, estamos en conocimiento y en aprendizaje perpetuo. A mí me gusta mucho la idea de que Después de tantos tantas sesiones de programas de Punto R... ...a lo mejor nos vamos con más preguntas que respuesta... ...pero eso es lo más importante... ...porque una manera de saber quiénes somos y cómo somos... ...no es conseguir la respuesta... ...sino saber qué es lo que nos vamos a preguntar... ...y por qué antes no nos, lo, no nos preguntábamos eso... ...por ejemplo cuando hablábamos del, del VIH... ...o del virus del papiloma... A lo mejor en algún momento lo veíamos tan ajeno, tan lejano, no sabíamos eh, cuestiones de índices, de consecuencias, de cómo se trataba, de cómo vivían y de repente nos damos cuenta que es un tema que a todos nos atañe, ese y todos los temas que fuimos tocando, de alguna manera nos vamos relacionando, está la sexualidad, está la diversidad y también está la perspectiva de género y las manifestaciones culturales, independientemente si hay una estructuralización de un discurso ya establecido o hay un camino a seguir. Por ejemplo, cuando llegaban las raperas, que podían tener un discurso feminista eh, claro o consciente o una experiencia empírica, ¿no? Entonces, nos contaban tal vez de su, de su experiencia. A mí, por ejemplo, me incomoda que en los duelos de rap se mencionen temas sexistas o temas machistas o se vulgarice la sexualidad o se satanice ciertas prácticas sexuales, ¿no? Porque yo me siento violentada, nos decían las raperas, en ese en ese discurso, y yo no quiero ser parte de ese discurso. Si nosotras hacemos rap o se hace arte, lo hacemos para ir creando unas nuevas maneras de pensar y de ...transmitir el arte sin que necesariamente... ...sean todas estas prácticas machistas que de repente se relacionan con ciertas manifestaciones estéticas.
5: Y también resonaron mucho nuestro auditorio, mi querido sí. Luis Flores, o sea, fueron uno de los temas que también atraían a esa comunidad, pero a otras tantas que no habían escuchado previamente ese tipo de manifestaciones por acá, y bueno, pues la propuesta ahí sigue, porque también estamos en podcast, o sea, se pueden volver a escuchar, se pueden volver a consultar, también hubo un cambio de formato, en un inicio teníamos el Radio Sutra, el juego previo y después también se focalizó más hacia la entrevista y hacia otras dinámicas por ahí, al Vox Populi y queremos seguir esta noche preguntándoles qué... Temáticas en materia de erotismo, sexualidad, ¿ustedes consideran pertinentes para resistencia modulada? Díganos en nuestro WhatsApp al 769081 o arroba R modulada Facebook resistencia modulada. Vamos a escuchar ahora la fémina, los senos.
24: El punto R.
19: Bound to get bound to get the key pound, bound to bound to get the pound Bound to bound to get pound. Dicky pound, ticky pound, ticky ticky pound pound. Bound to bound to get pound. Dicky pound, pound, pound,
24: Thank you.
21: Thank you very
19: much. Y que no nos duela más. Gracias.
5: Fuera del aire, Luis, me estabas diciendo que al escuchar esta canción te acordabas de cuando vino al punto R la colectiva de Sicorax que hablaban sobre un taller de desaprincesamiento. Y entonces recuerdo que todo el mundo decía, ¿qué es eso de desaprincesamiento? Con, o sea, ¿cómo se hace un taller para desaprincesarnos? Ah, bueno, pues entonces también veíamos cómo estas construcciones sociales de cómo hemos ido jugando cada quien su rol, pues establecía que muchas mujeres nos podíamos identificar con ciertos pues esquemas románticos y del cómo ser tratadas y el cómo también comportarnos y vernos a nosotras mismas. Y entonces, desde acá también se convocaban a los talleres para esa deconstrucción y el reaprendizaje de cómo vivirnos en nuestros distintos roles de género.
23: Sobre todo, era darnos cuenta que existían más aristas y más posibilidades de ser, no simplemente lo que habíamos aprendido, porque en algún momento nos parece un tanto cómodo, no porque sea... ...fácil vivir así, sino porque lo conocemos... ...porque es lo que heredamos de nuestra familia... Eh, ...ciertos aprendizajes, ¿no? Eh, cierto comportamiento... Eh, ...que lo hemos visto... ...y nos lo han invadido en televisión... ...en medios de comunicación... ...entonces creemos que el amor... ...que la sexualidad, que el erotismo... ...se trata de eso... ...y de ahí se desprenden consecuencias tan... Eh, ...complicadas... ...por ejemplo, no aceptarnos... ...o tener muchos conflictos al momento de tomar una decisión, ¿no? Cuando nos decían las, cuando nos decían en, ese, en el taller de desaprincesamiento, eh en una relación sexual, ¿por qué las mujeres se sienten putas? ...por expresar su sexualidad... ...o por qué los hombres se sienten... Eh, ...unos don Juanes... ...por expresar su sexualidad... ...en qué momento se rompe... ...esa barrera y en qué momento nosotros... ...podemos aprenderlo de otra manera... De, otro, ...de otra forma y saber... ...que no es así... ...que simplemente lo aprendimos... ...y como lo aprendimos lo podemos desaprender.
5: Y eso de que podamos acá... ...construir el aprendizaje... ...de manera colectiva y que también surgiera de la organización autogestiva, independiente, también era una de las características para muchas de las convocatorias que por acá fluyeron y que sabemos que son colectivas, colectivos de personas que siguen trabajando y con los que vamos a estar en contacto para seguir armando otros proyectos.
23: Porque se ha creado una comunidad que me parece ella es uno de los grandes... Eh, hallazgos y gran camino que se abrió aquí en este espacio radiofónico porque al principio nos preguntábamos ¿un programa de sexualidad? ¿qué puede ofrecer un programa de sexualidad? Eh, comparado radiofónico comparado por ejemplo a la cantidad de información que existe en internet la diferencia es que un programa radiofónico dialoga con la otra persona y sabemos que hay alguien allí que también se pregunta y también duda y nos responde entonces hay una interacción yo pienso más humana y más real.
5: Y yo creo también, Luis, que una de las cosas que para mí fue muy importante con todos los aciertos y también errores que pudo haber tenido este programa es descentralizar esta visión adultocentrista que hay claro. en materia de sexualidad. Es decir, parecería que cuando se habla a las juventudes pues nunca son, nunca es desde el diálogo, desde las juventudes también, sino que es un adulto que está que diciéndote que cómo es Exacto. la vida, cómo es la sexualidad, quieren resolver las dudas desde otro, desde otra etapa de la vida, desde otro como posicionamiento ya y no desde lo vivencial, entonces eso me parece que también era importante, donde acá nosotros también mostrábamos nuestras propias dudas, eh, también nuestros propios tabús, yo recuerdo que en un principio, cuando estábamos también descubriendo de qué va esto, cómo lo hacemos, cómo lo nombramos, pues ¿O no nos atrevíamos a llamarle al pene pene o al orgasmo o a cómo me gusta? ¿O si de repente eso nos atrevíamos a ya decir cosas eh, que podrían caer dentro del ámbito personal? ¿Y cómo esto también nos confrontaba con qué tan abierta, qué tan abierto soy? ¿Cuáles son estos límites desde un locutor, o en mi caso desde uh -huh. una locutora que va a hablar de un tema... Que por supuesto le toca, pero que también estás en los dos lados como oyerista, pero también como emisora de ese mensaje. Porque Entonces, definitivamente nos confrontó nosotros, con
23: eso. por supuesto, porque nosotros nos volvimos radioescuchas y aunque estábamos de este lado de los de los micrófonos, supimos que éramos parte de esta resistencia y de estos oyeristas porque todas las dudas que las personas tienen, también nosotros las teníamos. Y a veces teníamos más dudas. Yo pienso que, eh, por ejemplo, cuando el tema era enfocado a la comunidad LGBTI, tal vez eh, las personas que nos escuchaban tenían más claro ciertas, eh, eh, no sé, como ciertos posicionamientos o ciertas expresiones. Y nosotros todavía decíamos, pero ¿qué es lo que está pasando? no Entonces, ahí... A lo mejor el radio escucha, en ese momento un tipo de radio escucha estaba más cercano con el tema y nosotros pues nos sentíamos invitados para conocer y para saber más de eso.
5: Una de las mujeres que formó parte de la vida sonora de Punto R es Paloma del Cerro. Vamos a escuchar Curandera Curando.
24: El Punto R. El punto R
5: Escuchamos Paloma del Cerro, curandera curando, acompañada de Miss Bolivia. Y ahorita que escuchaba a Miss Bolivia, pensaba también en cómo, acá en el punto R, Luis, uh -huh. el reggaetón, el hip hop, fue algo que nos hizo repensar lo que previamente pensábamos de este género y también cambiar incluso los discursos que se tenían en torno al baile, del reggaetón, o sea, el perreo, ¿no? Yo o sea, yo recuerdo que me cambió completamente cuando escuché que el perreo podía ser una decolonización del cuerpo, ¿no? Decolonización, dicen. ¿también? ¡Ah! ¿Eh? Mónica Sorrosa ha hecho su aparición, se pasa de la producción de este lado. Qué bueno, es.
6: Sí, sin duda rompimos muchos tabús, rompimos muchos estigmas, tanto nosotros mismos como... ...del otro lado también que nos escuchan... ...y creo que lo interesante es cómo nosotros aprendimos también, ¿no? Lo que ustedes decían al principio me parece fundamental... ...y también el poder de, de la escucha, ¿no? Hacer oralitura sexual, por decirlo de alguna manera... Y
23: vincularnos con los oídos de los demás... ...a través de nuestras palabras, de, de nuestras inquietudes sinceras... ...y de lo que aprendimos aquí... Y también de repente ya podíamos enfocar más nuestras dudas. Cuando creo que cuando venían los invitados conforme avanzaban los puntos R podíamos afinar más nuestras preguntas podíamos saber qué era lo que podíamos eh, qué era lo que descubríamos de los invitados qué nos podían decir y desde qué perspectiva nos decían entonces enriquecía nuestro nuestro panorama lo, lo del reggaetón fue un gran descubrimiento nos pusimos a, pero también platicamos
6: ajá. con sonideras platicamos con, con raperas como dices, con
23: poetas con diseñadores con bailarinas
6: también hablamos del cuerpo y el baile es decir, nos dimos cuenta que el género es un tema que atraviesa nuestra, nuestro cuerpo nuestra corporalidad y, y pues la sociedad está hecha de seres humanos así que la cultura también también nos damos cuenta como cada vez más eh, hay más espacios hay más debates en torno al género no al principio recuerdo también como productora de esta sección me costaba ahí un poquito encontrar canciones que remitieran ¿no? a, a los temas de género y cada vez hay más y más y sobre todo también en Latinoamérica, ¿no? música latinoamericana de mujeres haciendo cosas, hablando de género, hablando de perspectiva, eso uh -huh. me, a mí me da mucho gusto.
5: Yo me acuerdo que acá pusimos a Nakuri y además de a Miss Bolivia también, eh, llegaba a sonar así más de las voces que de repente ya venían acá a México y se presentaron y entonces...
23: Tuvimos a Rebeca Len que ya la Rebecca habíamos Lane. entrevistado, Ajá. sonó muchas veces aquí y a veces a petición de nuestros escuchas. Y, por ejemplo, cuando estaban las sonideras, otro descubrimiento. Sí. ¿En qué momento habíamos pensado algo que tan cotidianamente nos dicen eso es un trabajo para hombres? A lo mejor no nos lo dicen, pero nosotros lo entendemos así. Ah, pues la voz de un sonidero es una voz varonil, es una voz de hombre que está poniendo a bailar a la gente. Y ahí se expresa la sexualidad y la identidad sexual de diferentes maneras, pero habíamos pensado que era una voz masculina y de repente llega una mujer y nos dice, hay sonideras en México, hay una organización de sonideras y esto también le da otro color y otra identidad al sonidero.
6: Y hay movimiento LGBT también en ese en ese círculo sonidero, ¿no? Tanto de quienes pinchan discos como en la forma de bailar y esta arqueología del baile sonidero que nos ayudaron un poco a comprender más las chicas que vinieron en ese entonces. Creo que hubo hubo variedad, estuvo variadito. ¿Cómo lo sintieron ustedes? Acá en la misma sala
5: <risa> Julián Carrillo trajimos Vogue, o sea, ah, y es eso cierto. también planteaba otra estética completamente tanto en la música como en el baile. Y esto es solamente un recuento que, pues, no nos da una hora para hablar sobre 124 experiencias que hemos tenido con el punto R. Dejamos nuestros corazones.
23: Dejamos nuestros corazones. Nuestros calzones. <risa> Nuestra ropa La interior, lengua, todo. La lengua, saliva,
5: muchas <risa> cosas por saliva, acá. Muchos fluidos muchas corrieron salidas. por esta
6: cabina. Eh, pero, pues, bueno, chicos, el tiempo se nos va agotando. Eh, quiero decir que Resistencia Modulada seguirá resistiendo a través de la sexualidad, tocando estos te estos temas, eh, hablando de la diversidad que existe, no los vamos a dejar de, eh, de lado y, y pues agradecer haber compartido, eh, es tanta saliva con
5: uh -huh. ustedes dos. Al contrario, <risa> eh, a mí me gustaría también agradecerles y pensar en que esto solamente nos da cuenta de ¿Qué hay que seguir platicando? De todo lo que tenemos que poner la oreja, preguntarles y ustedes, insistimos, resistencia eh, puntuerrista son quienes mandan también por acá si es que vayan diciendo qué temas les hace falta y acá se pondrán sobre, Porque mesa, sobre el Porque tenemos mucho que
23: platicar, tenemos mucho que seguir aprendiendo y también muchos formatos que experimentar. Eh, habíamos pensado en entrevistas, en phoners, en conversación, en música. Fue variado. Creo que me voy con todo eso y pues hay que seguir y... Y creo que el, los oyeristas, nuestra audi audiencia, sabe que este es su espacio y resistencia modulada siempre está para ustedes, resistencia.
5: Pues ahí estamos. Seguimos. Muchas gracias. Esto chicos. fue el punto R. Gracias,
23: Mónica. Gracias, Natalia Luna, por y haber gracias. compartido estos micrófonos. Y gracias a
6: nuestro gracias productor que cierra cabina el día de hoy, el querido Betoques, y en los controles de operación, José de Jesús Silva. Córtale, Beto.
1: La estimulación sonora ha sido eficiente.
18: La salida será rápida.
5: Vuelve cuando quieras volver a escucharte.
21: El punto R.
5: El, el, el punto R.